0: Alright, Boys and Girls, here we go again, this and next, herzlich willkommen, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und Leute, das wird eine ganz besondere Podcast-Folge, nicht nur, dass die Warriors jetzt in Game 6 die Champions geworden sind und ich wieder hier in Punta Cana äh, abhänge, nein, ich habe heute die Ehre, ich habe endlich wieder einen Gast dabei und ich habe den Colby Björn da, da freue ich mich ganz, 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 besonders drüber. Erstmal kurz herzlich willkommen, Kobi Björn, oder besser yeah.
1: nur Björn, würde ich sagen. Dankeschön. Ja, genau. Sag, sag bitte Björn. Also Kobe Björn sind die Kanäle und früher war es mein Spitzname, aber mittlerweile freue ich mich mehr, wenn Leute Björn sagen, als wenn sie Kobi Björn sagen. Und du sagst ja auch zu mir Björn, also wenn wir yeah, irgendwie jawohl. schreiben oder so oder yeah. Sprachnachricht. Ja, Ey, freut mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Äh, bin gespannt, was hier abgeht. Ich äh, freue mich total, weiß nicht, was ich erwarten soll und ja, ich glaube, du hast ein paar Fragen dabei und sowas und ich, ich freue mich, es wird nice.
0: Ja, mega cool, weil für mich, ich muss ja sagen, das werde ich mich auch hier ein bisschen am Anfang packen. Also kurz, dass ihr mal so einen Überblick habt, äh, ich werde euch generell so ein bisschen äh, Björn ein bisschen mehr vorstellen. Was steht so ein bisschen hinter Björn? Äh, wie ist er vor allem zum Basketball gekommen? Dann war ja hier ähm, unsere unser beiden Games bei King of Cologne, bei der Creator Edition, die jetzt released wurden. Da werden wir natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Und natürlich zum Ende noch über Game 6. Das packe ich schön zum Ende hin, weil ich glaube, <lacht> da könnte ich ja ewig drüber quatschen und nicht, dass ja. das Ganze wieder zu ich lang auch. wird. Ich auch. Ey, wir könnten die ganze
1: Stunde jetzt nur mit Game 6 und dieser Wahnsinn. Championship füllen.
0: Wahnsinn, ja. Deswegen, ja. deswegen habe ich gedacht, ich packe das mal lieber ins Ende. Ja, ähm, aber als ich dachte, was vielleicht echt mal ganz interessant ist, äh, mhm. weil die Leute sich ja auch oft fragen, ey, wie kommen denn diese ganzen Connections? Hab, wo habe ich dich jetzt überhaupt äh, kennengelernt? Mhm. Und ich muss auch sagen, ähm, du kannst auch gerne jederzeit, wenn du merkst, dir fällt auch noch was dazu mit ein oder so, ja. gerne was dann äh, dazu äh, beifügen. Auf jeden weil Fall. Ich, ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet und dachte mir so, okay, was willst du denn Björn mal alles fragen? Weil für mich ist es ja immer noch so ein bisschen, ich bin ja immer noch so der kleine Podcast und der kleine Influencer, wo so, wow, Ach, ich voll die Ehre. <lacht> Ja, aber ich bin so ein bisschen aufgeregt. Und ähm, und ich finde es halt super interessant für mich, ähm, aus dieser Sp Sportlerperspektive, mhm. ähm, wie ist so der Werdegang auch der anderen Leute. Das ist auch so das, wo ich die Leute immer ein bisschen mitnehmen möchte, weil ich ja die Leute auch viel einfach motivieren möchte mit diesem Kanal, ähm, wie ist so der andere zum Sport gekommen und wie macht er das so täglich im Alltag und so. Genau, da kommen wir aber noch ähm, dann gleich drauf. Erstmal kurz, wie die Leute... Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass ich heute hier sitzen darf und mit dir diesen Podcast aufnehmen ähm, darf? Ich bin ja tatsächlich, äh, die meisten kennen ja so mittlerweile meinen Story, mein Werdegang. Ich habe ja so jetzt knapp vor zwei Jahren mit dem Basketballspielen selber angefangen. Ich war vorher schon immer Basketball interessiert, immer schon die NBA auch verfolgt, ähm, weil ja so 2016, 17 mit den Warriors, damals die Zeit, das war ja dann
2: mhm.
0: so krass, dann tatsächlich, ich meine, in den deutschen Medien auch mal mehr präsent, dass man dann ja. wieder mehr anfängt, ey geil, Basketball stimmt, hast dich irgendwie in letzter Zeit viel zu wenig mit befasst. Und dann kam Corona und ich hatte tatsächlich einfach mal richtig Zeit. Die Bubble man war sowieso, die Bubble war ja das Ding, Überhaupt, mhm. man war ja froh, wenn man ein bisschen Sport gesehen hat, war ja alles andere irgendwie. Das stimmt,
1: Interesse. die NBA war voll der Vorreiter. Es gab voll. so gut wie keinen, keinen Live-Sport wirklich. Es war nur die genau. NBA. Ja.
0: ja, das war wirklich was voll. Ich, da bin ich bis heute so dankbar, dass sie das wirklich gemacht haben. Mhm. Und ich hatte auch nie, natürlich bei meinen ganzen Lifestyle schon immer nur trainieren, Fliegerei, hieß das. Und ich hatte nie wirklich Zeit, mir Podcasts anzuhören oder dass ich auch nicht so richtig im Podcast-Game drin war. Und, äh, aber das
1: wundert e mich, wenn ich das sagen darf, weil jemand, der yeah. viel reist, also ich höre zum Beispiel im Auto nur noch Podcasts, ich höre auf Flügen nur noch Podcasts, mm -hmm. ich bin komplett aus yeah. dem Musikgame fast raus, also nicht <lacht> komplett, aber ähm, wenn, wenn jetzt irgendwie ein neues Album kommt von Drake und gleichzeitig kommt ein neuer Podcast, höre ich erst den Pod. Ach
0: krass, ja, siehst du ja. Ja, ich, ich muss sagen, ich für mich ist, ähm, weil ich bin ein absoluter Musikmensch, Ich werde mhm. total gesteuert durch Beats und Rhythms. Ich bin, ich liebe Musik. Und das ist beim Training für mich essentiell. Ich meine, bei mir ist es halt auch so, dadurch, dass ich ja aus dem ähm, CrossFit-Wettkampfbereich komme, ja. und du dich ja bis zum absoluten Limit pushst, mhm. Du brauchst, dass die Musik dich da, das ist, man ist es, ja. da gibt es sogar Studien drüber, Glaube ich. was so gewisse Beats überhaupt dem Training noch für eine Möglichkeit geben, dass du noch mal ein bisschen further, also nochmal weiter hm. gehst ähm, wie ohne
1: Musik. Und Das deswegen ist nicht so, ich, sorry, wenn ich, yeah, yeah, wir, cool. wir haben auch so ein bisschen Delay, müsst ihr wissen bei der Aufnahme, also ich glaube immer, wenn ich was sage, kommt es so ein Tick später bei dir an, deswegen habe ich immer das Gefühl, ich unterbreche dich, äh, aber ich versuche eigentlich immer genau in die Pause reinzugehen, wenn du gerade eine Pause machst. Äh, <lacht> okay, was, ich, was ich sagen wollte oder fragen wollte, äh, yeah. bist du so, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig sage, aber gibt es diese Musikrichtung EDM? EDM? Electronic ich, ich, irgendwas?
0: Ja, ja, ich, ich glaube, boah, ich
1: okay, bin da ja... Okay, dann, dann bist du da auch nicht so fit ab, oder, <lacht> oder ich sage es einfach falsch, aber ich weiß, dass es eine bestimmte Musikrichtung gibt und die mhm. soll beim Sport am härtesten pushen. Das ist so ja eine sehr, ja. sehr schnelle Elektromusik und die yes. soll man wohl hören beim Workout und dann pusht es einen bis zum Limit.
0: Ja, es gibt da ja auch tatsächlich so Playlists, irgendwie so bei Apple Music und wie es mhm. alle streaming Kids heißen, ja. die extra darauf ausgelegt sind, dass du angeben kannst, was für eine Sportart du jetzt machst und darauf ah. die Dienste so ein bisschen ausgelegt sind. Ach, Weil man krass, weiß okay. zum Beispiel, dass es total wichtig ist, wenn du Jogger bist und ähm, auch auf einem, einer gewissen Pace arbeitest, ähm, um dich auch zu pushen und äh, wenn du sag ich mal dein Maximum so ein bisschen deiner Herzfrequenz da rumschraubst mhm. und du dann aber ein Lied hast mit dem falschen Beat, dass deine Atmung falsch, weil man sich automatisch so ein bisschen daran orientiert mhm. und das nicht gut mit deiner Atmung stimmig ist, kann mhm. das ein bisschen kontraproduktiv sein. Deswegen gibt es da tatsächlich für so Freaks, die es ist ja immer so, du willst ja am Ende, zählen ja Sekunden, ja? ja, du willst dich ja in jedem Bereich dann alles rausholen und optimieren, dass es super wichtig ist, dass du deine da passende Musik hörst, sonst mm. kannst du den, viele sagen auch, dass es ganz lassen solltest, wenn du ab einem gewissen ähm, Tempo, Level, sag ich mal, am, am Sprinten bist, weil es dann kontraproduktiv ist, wenn es halt nicht auf deine Atmung passt.
1: Ach das ist krass, okay, ja, so ja. tief bin ich nicht drin, aber ist interessant.
0: Ja, ja, da kann ich, Atmung ist voll mein Thema, da bin ich, also da habe ich mich mit meinem letzten Wettkampf, den ich hatte, dann kostet super krass auseinandergesetzt. Ich sagte, super spannend, was man mit der richtigen Atmung noch alles erreichen kann. Hm. Was ja auch ein Thema hier, Kyrie Irving. Oh, da, ey, Leute, schmier völlig viel vom Faden weg, aber warte mal, das ist echt super interessant. Kyrie Irving ist ja ein Paradebeispiel dafür, der ja ähm, extrem auf Atmung achtet beim Training und im Sport mm. und man sieht es ja total bei seinem äh, Free-Throw, also Freiwurf, ja. äh, wie er da ein- und ausatmet und ich habe gestern im Training zum ersten Mal das selber angewandt. Mm. Ich schwöre dir, Björn, ich habe noch nie so eine krass gute Trefferquote gehabt
1: bei ah, nice. meinen
0: Freiwürfen. Ja. Also ich das, da kann ich auch mal einen eigenen Pod drüber machen. Atmung im Sport und Training. Super
1: <lacht> so ASMR-mäßig, wo du dann eine Stunde nur ins Mikro atmest.
0: <lacht> nee, eher, eher so ein bisschen, das kann man dann zum Ende nur mit an die Hand geben, so eine Atemübung, aber eher so tatsächlich auch die, ja, die Sachlage oder die wissenschaftlichen Daten, die man mm. so bisher darüber hat. super spannendes Thema. Ja. ja. Uh, random Side-Fact, meine Mom ist Gesangstrainerin und deswegen weiß ah, ich, also
1: okay, ja, bin ich da schon so ganz früh ja. Ja, ja, als klar. Kind
0: mit reingenommen worden, was so Atmung
1: angeht.
0: So. Mm. Genau, aber wieder zurück zum eigentlichen ähm, Podcast. Ich mhm. war dann echt so ein bisschen neu in dem ganzen Business und dachte mir, ja, komm, jetzt bist du Corona. Wir waren dann auf einmal als Flugbegleiterin zu Hause. Wir durften nicht mehr fliegen. Und ich wollte, und dann habe ich dieses kleine bisschen Basketball total aufgesaugt und dachte mir, okay, ich will mehr, mehr, mehr. Und so kam das dann mit dem Podcast. Ich sagte, okay, Google's mal, was gibt es mir so auf dem Markt für Basketball-Podcasts. Und da habe ich dann das fünfte Viertel Max und Björn gefunden und ich hatte bis dato, ehrlich gesagt, weil ich ja auch tatsächlich ja vorher auch gar kein Social-Media-Mensch und so war, Mhm. Ähm, gar nicht äh, gewusst, so wer ihr seid und habe das mir so, ich, ich habe das, muss ich mal ganz doof sagen, so dieses Cover auch angesprochen. Okay. Und dann habe nice. ich, <lacht> hab ich mir das angehört und ich habe mich direkt total verliebt in, auch in eure Art und ähm, und die Art und Weise, wie ihr tatsächlich auch einfach so viel Ahnung habt, aber das auch nicht zu nerdig ist und so ein bisschen auch so ein bisschen Side Facts über euch mhm. und was im Alltag abgeht. Und dann habe ich äh, Tatsächlich auch ähm, später, ich glaube fast ein halbes Jahr später dann mit ähm, Instagram angefangen und habe gesagt, okay, das ist alles so bekloppt, was du hier mittlerweile machst mit diesem ganzen Corona-Lockdown und dann ähm, ich erlerne jetzt nochmal Basketball von der Pike auf, ähm, das musst du eigentlich teilen und die Leute so ein bisschen motivieren diesen ganzen, wir sitzen nur zu Hause und wissen nichts mit uns anzufangen. Und da gibst du dann dementsprechend auch Mehrwert mit und willst du so ein bisschen informieren. Und da habe ich erzählt: Ey Leute, ihr müsst euch mal diesen Podcast anhören. Und da muss ich ja ehrlich sagen: Björn, der Max, der hat mich zuerst wie gepostet. <lacht> 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 Ja. ja. Ist, der hat genau.
1: Mein Handy war, war kaputt. <lacht> ich konnte See. nicht reposten. In Instagram hat gebackt. Das ging genau. nicht.
0: Das war echt ganz witzig und der hat sich dann auch gleich ganz nett gemeldet. Du hast dann mich echt zum Ende gerepostet und hast dann irgendwie nur so, ey, danke und so geschrieben. Mhm. Und witzigerweise kam dann nämlich erst der intensivere Kontakt mit uns erst, weil ich habe dann mir recht schnell echt viel mit Max geschrieben und da waren wir auch voll schnell auf einer Wellenlänge, haben super viel uns ausgetauscht und da kam dann recht schnell die Idee, ey, irgendwie, ich bräuchte eigentlich mal jemanden wie dich, der äh, mir so ein bisschen hilft und zur Hand geht. Ähm, ich will nämlich demnächst hier die MBA San Francisco Reise machen. Hm. Hast du nicht Bock mitzukommen? Und dann bin ich da ganz verrückt mit Max nach San Francisco. Und dann, das war nämlich dann so ein bisschen der Icebreaker. Äh, hatte, hattest du, da war das dann, wo du im Urlaub warst, oder? Da also ich, weil, ja, weil ich war im Urlaub, dann, aber ich
1: habe das, also das, das war, das hat quasi keiner mitbekommen, dass ich im Urlaub war.
0: Ah, okay, weil da ging es dann irgendwie darum, dass ihr ja euren Pott aufnehmen musstet und du warst irgendwie, das war recht schwierig, dass
1: ihr ah, irgendwie einen ja, ja, gefunden habt. Also, ja, ja, stimmt, das war entweder wegen der Zeitverschiebung, dass wir das nicht hinbekommen haben oder es ja. war wirklich so, dass ich zu dem Zeitpunkt krank war. Das, mag, das Schön, kann auch sein, da. Da, bin ich, da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber genau, dann bist du einmal eingesprungen.
0: Und dann durfte ich einspringen bei euch. Ihr könnt euch bis heute, ich sag's dir Björn, das war so eine Ehre. <lacht> 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 Darf ich in diesem Pod, den ich so gefeiert habe? Und das war wirklich so ultra spontan. Und dann sagte, fragte mich der Max plötzlich, ja, so Bock, dass wir den Podcast irgendwie zusammen machen. Mm. Und schwuppdiwupp, weißt du, äh, auf einmal sitze ich da mit dem und nehme zusammen ähm, den Podcast auf. Und da haben wir dann so ein bisschen angefangen zu schreiben. Ich habe mich nochmal bedankt für das Vertrauen, ja. blablabla und so. Und dann, ja, so kam das nämlich
1: eigentlich. Ja, das, das klingt jetzt wie so eine Blaupause, aber ich glaube, Leute, <lacht> wenn ihr einen Podcast repostet, dann passiert es selten, dass ihr dann innerhalb von einem halben Jahr mit dem einen Host sogar zu einer Reise nach San Francisco fliegt und dann auch in <lacht> selben Podcast stattfindet. Aber ihr ja. könnt es mal probieren. Einfach bei Instagram. <lacht> Einfach bei Instagram verlinken und schauen, ob euch die Leute anschreiben.
0: Ja, ey, ich muss echt sagen, ich weiß auch manchmal nicht in diesem eineinhalb Jahr jetzt Instagram. Ey, das hat mein Leben total verändert. Ich, hm. ich, ich habe einfach irgendwie, ich kann das manchmal, deswegen ist es auch jetzt gerade alles noch so surreal, weil man sich so denkt, hä, ich weiß auch nicht. Also ich, ja, aber ich glaube, dadurch, dass ich das mit so viel Liebe und Leidenschaft mache, irgendwie habe ich dann irgendwie Glück gehabt, dass dann die Leute gesagt haben, ey, Frau Pool, lass mal was machen oder so. Ich weiß auch nicht.
1: Ich glaube schon, ja. also bei, bei dir, und das muss ich nochmal vom, vom Anfang auch nochmal so ein bisschen aufgreifen, weil du irgendwie meintest so, ja, du, du bist jetzt eher die, die kleinere Creatorin, weil du irgendwie noch weniger Follower hast. Also ich mhm. habe eigentlich die Erfahrung gemacht in, in unserer kleinen Basketball-Bubble, dass es mhm. nicht wirklich darauf ankommt, jetzt wie viele Follower du hast, sondern dass du zum einen was Eigenes bringst, bringst mhm. dass du deine eigene mhm. Person bist und dass du es einfach konstant machst und mit Leidenschaft. Also ja, auf jeden Fall. 100% habe ich noch nie auf deine Instagram-Seite geguckt und habe geschaut, wie viele Follower du hast. Ist mir echt ah. komplett <lacht> egal, ich weiß es nicht. Yeah. Sind es äh, 500, sind es 1.500, sind es 2.000? Ich habe keine Ahnung, sind es 8.000? Oh, 1.500
0: nehme ich. Uh, uh, I don't know. 7.200, glaube ich. So.
1: Ja, guck mal, das <lacht> ist, so, ist so stark.
0: Es, es geht steil auf die 10.000 so ich sage Nice. Dann fahre ich eine Party so viel, ja, ey, es geht ja es gar nicht um die Zahl. Es ist nur dieses, man steckt so viel Liebe und Zeit und Arbeit dran. Es ist ja wirklich, also das ist halt, glaube ich, warum die Leute das auch gerne mögen, was ich mache. Oder dadurch, dass das bei mir wie so ein 24-Stunden, ich möchte die Leute motivieren und irgendwie ihnen mhm. zeigen, ey, wartet nicht zu lange und ihr könnt es nur wissen ob euch was liegt, ob euch was Freude bereitet, ob ihr gut drin seid, wenn ihr nicht jetzt irgendwie es mal probiert. Ja. Und das ist so ein schönes Miteinander und ähm, das ist das Gute, dadurch fällt es mir leicht, aber es ist halt wirklich bei mir ein 24-7-Ding. Ne? Es ist dadurch, crazy, das ist, was du
1: machst auf ja. Instagram. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das schaffst. Wie viel Energie <lacht> du in deine Stories steckst, wie viel du die Leute immer mitnimmst, was du alles teilst, ja. wie du das auch aufbereitest, also Hut ab, wirklich. Ich, ja, ich weiß nicht, wie du das hinbekommst.
0: Wäre es wirklich nicht, wäre nicht so. Du musst dir vorstellen, mein Glück ist ja, ähm, dass ich nicht ein Thema aufgreifen muss, wo ich jetzt irgendwie mir was Infos oder so raus also sagen muss, sagen muss, okay, heute besprechen wir dieses mhm. oder jenes. Oder, sondern ich nehme die Leute einfach nur auf dem mit, was ich ja eh mache. Und dadurch ist es recht natürlich, also ist es ja leicht, weil ich muss ja nie überlegen, ha, was mache ich heute mal was Interessantes oder was Mehrwert ist, weil ich tue einfach nur so ein bisschen mein Leben aufzeigen und das ähm, macht es halt an sich leicht, es ist halt nicht leicht, weil das auf, Aufbereiten ist halt die viele genau. Arbeit und die Leute genau. dann auch, dann, weil man ja auch das ein bisschen persönlich, weil wenn ich jetzt nur eine, eine Leinwand wäre mit, das mache ich, aber da keine Interaktion stattfinden würde, dann wäre es ja auch wieder langweilig. Ne? Voll, deswegen, also
1: deine Authentizität ja. hilft dir auf jeden Fall. Aber ich, ja, genau. ich kenne halt, kenn halt das Aufbereiten von so, einer, sorry, von so einer Story. Weißt du, ich ja, weiß, wie lange ja, das base. dauert, den Text zu schreiben, bis ja, man ja. damit auch zufrieden ist. Dann schiebt man es noch fünfmal hin und her, dann ändert man die Schrift, dann ändert man die Formatierung. Und ja. wenn ich immer bei dir reingucke und mir alleine angucke, wie viel Schrift du da drin hast, ja. denke ich mir immer, ey, no way. No Ach, way yeah. könnte ich das machen. Das ist crazy. Aber
0: es ist halt echt so, dass man weiß, dass ganz viele gucken nur mit... Ähm, ohne Ton, ja. und dass du die Leute viel mehr mitnimmst, abholst und mm. das ist mir die Mühe wert und vor allem ist es bei mir auch so, ich habe ja wirklich mittlerweile 20 Prozent meiner Follower sind aus Amerika ähm, mm, okay. und das ist halt echt viel, ab bei gewissen Zahlen, wenn du überlegst, dass dann irgendwie ja, gute, was sind das, 1400 Leute oder was, irgendwie äh, kein Deutsch ja. sprechen, ja, dann willst du die natürlich auch abholen und dann ist dir das dann halt schon wert, dann auch den englischen Untertitel da reinzuballern, ne? Aber
1: ja, gut. Das ist nice. Ist nice, wirklich. Ja. Respekt. Und
0: dann danke dir, das ist ganz lieb. Bevor wir dann in deine Story rein starten, um mal kurz so kleine Nebeninfos zu bekommen, ich habe hier mhm. bei mir diese Fast 7 eingeführt, weil ich das ganz yes. spannend finde. Ich das ist so ganz random. Also ähm, Björn weiß nicht, was kommt. Und dann starten wir voll in deinen sportlichen Werdegang rein. Björn, Lieblingsfarbe? Blau. Was für ein Blau? Ich,
1: ähm, dunkelblau. So, so, ah, okay. ein, äh, so, wie das, so wie das Meer aussieht. Ja, ja ich, so ein, ich mein, bisschen, so ein ja? bisschen wie das Warriors-Jersey, aber nicht, ja das schimmert so ein bisschen, dein Blau. Ich, ja. ich mag es gerne ein bisschen tiefer. Ich, ich würde es ah, Ozeanblau. Okay. So Marineblau,
0: ja. Ja, Marine ja. Das ist Marine ja so Royalblau. Genau. Meine, meine Lieblingsfarbe ist ja tatsächlich Royalblau.
1: Okay. Das, ist ja.
0: um, und ähm, lieblings den du gerne am besten, der für dich am besten so gerne drin spielst.
1: Boah, äh, gehe ich jetzt voll nostalgisch. Nike Hyperdunk. Das waren die Alter, geilsten Schuhe, die ich je geil, hatte.
0: den kenne ich sogar. Den, durch Zufall. Witzig, dass du den gerade sagst, weil das war gerade nur so durch Zufall. Ich habe letztens einen Basketballschuh gegoogelt und gesucht. Mhm. Und da wurde mir der angezeigt. Ich so, hä, den habe ich doch gar nicht gesucht. Lustig, ja. deswegen habe ich jetzt sogar ein Bild vor Augen. Na
1: okay. ja. ja. Nice. Ja, aber okay. aus, aus einem bestimmten Jahr und ich weiß das Jahr nicht mehr, ich war da irgendwie so 16, 17, 18 und da kam ein yeah. besonderer Hyperdank raus von Kobe äh, und den mhm. habe ich mir geholt und das war der geilste Schuh, den ich jemals hatte.
0: Und hast du den irgendwie nochmal wieder versucht? Nee. Noch mal zu
1: also ich, ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel danach gesucht oder das versucht. Ähm, mhm. Irgendwann hole ich mir den mal wieder. Ja, aber ja, wenn, ich, wenn ich so an den besten Schuh denke, denke ich immer an den. Oh, schön.
0: Okay. Äh, erstes Jersey.
1: Alan Iverson, äh, Sixers Jersey äh, in Blau. Und ich, dummer Junge damals, der zu dem Zeitpunkt vielleicht drei Monate die NBA kannte, bin yeah. fast heulend zu meiner Mom gegangen, weil es war ein Weihnachtsgeschenk und habe ihr gesagt, yeah. das ist das falsche Jersey, das trägt der gar nicht, weil ich kannte nur, so, ich kannte Iverson nur im schwarzen Jersey. Ich hatte nur nein. Bilder, wie er ein schwarzes Jersey anhat. Und ich dachte, dieses blaue ist irgendein Trainingsjersey oder so. Und dann nein. war ich richtig äh, war ich richtig so ein kleiner Scheißer. Aber meine Mama hat <lacht> mir dann versichert, nein, der spielt auch da drin so, du bist dumm. Geil. Und dann habe ich, hab ich ihr das, <lacht> ich ihr das so. geglaubt. Und äh, ja, dann war ich der Einzige im Team, der nicht das schwarze Jersey hatte. Und damit war ich dann fast schon wieder so der, der, quasi der cool. Coole, der sich ein bisschen okay. besser auskennt. Und dann hat es mich okay. doch gefreut. Habe ich ja, bis geil. heute das Jersey, liegt bei mir oh, zu Hause. Oh, wie toll, ist das ja, schön. In Größe, in Größe S. Oh,
0: das kannst du ja mir geben, das ist meine Größe.
1: Ja, aber das kann ich niemals hergeben. Ah,
0: Allen, I ist ein bester Mann, ja, ja. habe ich auch eins, sehr cool. Okay, erstes NBA-Spiel, das du live dir angeguckt
1: hast. Äh, sehr gute Frage und sehr krasse Antwort tatsächlich, da hatte ich ziemlich viel Glück. Christmas Game 2009, Cavaliers gegen Lakers. Also das war, das war LeBron gegen Kobe, leider ein Blowout, ja. die Cavs haben die Lakers voll weggehauen, Kobe hat nicht so toll gespielt, aber okay. ja, das, war, das war verrückt und das war so teuer, wow. dass nur ich alleine rein bin. Es war ein Familienurlaub wow. und wir haben alle quasi für das Ticket zusammengelegt, damit ich da Nein. mir dieses Spiel angucken kann. Ja, meine Familie ist äh, einfach zu einem ah. Strand gefahren, hat mich da abgesetzt ich. und hat gesagt, viel Spaß. Ey, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ich bin, das, das, sowas das, das, was, das, was könnte ich ja halt direkt wollen, ne?
0: weil es mich so bewegt. <lacht> ja, ja, ey, das wie war Sweet besonders. ist das bitte? Ja. Ja, krass, darf man fragen, weißt du noch, was es gekostet
1: hat? Ja, ich weiß es das ziemlich genau. Es waren, ja, es waren, glaube ich, 11 oder 1200 Euro. Boah, das ist, ja. oh, wow, du hast
0: Kobe Live spielen sehen. Oh mhm. wow. Ja,
1: einmal. Oh, Gott das sei Dank. Ist,
0: ey, das ist ja richtig.
1: Wow, ich bin vielleicht ich bin sehr, sehr neidisch, sehr, sehr neidisch. Ja, was, war, was war
0: deins, dein erstes? Äh, äh, wow, ähm, 2000, 2000, 2000, schön wäre also was heißt nicht schön wäre aber so Jugend, ähm, 1999, ich war neun, ähm, Hornets gegen die äh, Nix.
1: Ich, ich hätte ja. so schweren können auf die Nix. Irgendwie jeder, <lacht> jeder Deutscher ja, hat sein ja. erstes NBA-Spiel bei den Knicks. Die Leute aber sind tatsächlich,
0: oft... es war aber es war in Charlotte. Also es war nicht, Ach, es war in Charlotte?
1: Ja. Ja. Mhm. Ah, ja, okay, ja.
0: Ja. ja, das war auch, ich muss auch sagen, ich habe ja auch Glück mit einer ganz tollen Familie, ähm, dass meine Mama damals auch schon so, ich meine, mein großer Bruder, der war voll Michael Jordan NBA, das war auch so, mhm. warum ich damit schon so früh in Kontakt kam. Ähm, und wir sind dann, Aber der war gar nicht dabei. Ich war dann mit meinem jüngeren Bruder und meiner Mom in Amerika und wir haben meine Schwester da besucht, die wohnt in Kanada. Ja. Und wir haben dann so einen Rundtrip mit dem Auto darüber auch nach Kanada gefahren. Und die sagte, ey, jetzt sind wir in Amerika, guck doch mal, wir gucken mal ob ein NBA-Spiel, wenn wir in der Zeit, wenn wir hier sind, irgendwie ist. Und das hat die so von sich aus gemacht. Also voll cool, ja. da bin ich dir heute so dankbar. Und da ist halt, wenn du mit neun Jahren das erste Mal äh, schon was ein NBA-Spiel warst, diese Show, ne, da bist du natürlich direkt wie geil ist bitte dieser Sport, weil du, du feierst halt so sehr diese Show, mhm. dass ich dann dachte, okay, das ist echt ein cooler Sport.
1: <lacht> Aber warte, ja. bevor, bevor ich jetzt als Assi gelte, was war dein erstes Jersey? Weil sonst sind die Fragen jetzt nicht so also,
0: ach nee, alles gut. Alles, äh, mein erstes, ja, war tatsächlich, äh, nee, Quatsch. Ich habe tatsächlich dann ein, nee, stimmt gar nicht. Nee, es war tatsächlich von äh, Damien Willard. Weil da Damien ah. Willard ist ja mein... Ja, 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 ja. Tatsächlich war das sein erstes, wie er dann Rookie wurde. Da war dann für mich so klar, oh krass, der wird jetzt... Für mich war damals... Ach, voll du kennst der, dich schon
1: seit dem Draft, oder was? Ja, du ja, ja. Du hast dich schon seitdem auf dem Schirm.
0: Ja, 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 ah, genau. Okay. Ich muss sagen, das war... Ähm, mich hat immer schon die Drafts... Also das ist ja tatsächlich gar nicht so... In Deutschland wird das ja gar nicht so gefeiert. Ich feiere halt immer dieses... Ich finde sowas immer so spannend, wer wird wann wie gepickt. Also mhm. so diese, diese Spannung. Ich fand schon immer die Drafts spannend. Ja. Ich habe zwar oft gar keine große Ahnung gehabt, dass ich vorher wusste, wo äh, haben die vorher gespielt oder was auch immer, von welchem College kommen die jetzt. Aber ich habe mir das ab und zu da schon immer, dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, mir so eine Draft-Night äh, angeguckt. Und da war es so, dass ja, ich hatte, durch, das war auch so ein bisschen Zufall. War ich da gerade in Amerika? Und habe reingesetzt und dann wurde der halt, hatte ich halt ihn gesehen und dann wurde er gepickt von den Trailblazers und irgendwie hat er mich direkt angesprochen.
1: Ich dachte, oh, guck
0: mal hier, wer okay. <lacht> ist das denn? Ja. Genau, und dann hatte ich das halt so ein bisschen, äh, ja, also wie gesagt, NBA immer so ein bisschen nebenbei verfolgt und dann ähm, ist der, das hat man ja immer mitgekriegt, sobald jemand MVP wurde oder Rookie of the Year oder Sixth Man mhm. oder so das Sachen, genau, und dann hatte ich halt mitgekriegt, dass er Rookie wurde und dann dachte ich mir, ah, oh, das wird bestimmt mein Guter und ich schon immer sein Follow-Through super sexy und dachte mir, ein to toller Typ.
1: Das genau, ist eine so richtige Ballerin. Das ist eine richtige <lacht> Ballerin, die dir sagt, ey, ich finde dein Follow-Through sexy. <lacht> dann weißt <lacht> ja, du, sie spielt wirklich.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, ich, ich kann das gar nicht sagen. Ja, das ist für mich, ich weiß auch nicht, ich finde es unfassbar attraktiv. Ja, naja.
1: <lacht> also für die Jungs da draußen, arbeitet an am Follow-Through.
0: Ohne Spaß. Ich sag's dir, wenn ein Typ Basketball spielt und der hat keinen schönen Wurf, das ist wie so ein K.O.-Kriterium. Das ist total so ein, also sorry. Da kannst das. du mir noch so toll danken und ja. kannst noch so, wenn du keinen schönen Wurf hast, finde ich total unattraktiv.
1: Deswegen hast du seit King of Cologne nicht mit mir geredet. Und wolltest <lacht> mich jetzt nur hier im Podcast <lacht> haben. <lacht>
0: genau. Das ist okay. Ja. Message Received ja, nee. ja. Und dann war ich damals, es war mal so ein Phase, es war mal, boah, dann waren die ist so teuer und dann habe ich tatsächlich sogar mir jetzt. warte mal, bei mir
1: fährt gerade einer vorbei weil ich habe mein Fenster auf Kipp und normalerweise ah. hört man das nicht am Mikro, aber jetzt pumpt der so hart gerade Desolé. Kennst du den Song okay. von Sexy und das So? Yeah, yeah,
0: yeah, yeah, ja, 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 safe. Ja, klar. der
1: geht, steht geht. jetzt hier gerade an der Ampel. Ich hoffe, ihr hört das nicht, Leute. Wenn, wenn doch, der, der Typ ist gleich wieder weg. Äh, kannst du ah, okay. weitermachen, sorry. Ich höre es nicht, alles
0: gut. Okay. Ähm, genau, mein erstes war dann erst ein Dain t shirt und dann dachte ich mir, das denn und dann gab es das erste Jersey. Okay. So. Okay. Ähm, vor, so die, vor die
1: schnellen sieben Fragen. Vor ja, Boys, ey, Richtig schnell.
0: Wir haben mal gut angefangen, ja, Halber Pott. <lacht> äh, 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 Lieblingsspieler nach Janis. Natürlich müssen natürlich gucken äh,
1: Ja, aktuell ist, ist definitiv Janis die 1, 2 und 3. Und dann würde ich sagen, <lacht> ist es ein Münzwurf zwischen LeBron und Steph. Ah,
0: okay. Ja. Das, das finde ich. Sorry, dass es das jetzt doch wieder nicht ganz so schnell ist, aber das wird mich ja, das muss ich dir später noch. Also warum, wieso, was du an LeBron so toll findest. Das finde ich ja, einfach interessant. Kann,
1: kann ich dir später also, gerne noch sagen. Ja,
0: das muss ich nochmal, hoffentlich denke dran. Und ansonsten, ähm, äh, Playmobil oder
1: Lego? 100% Lego.
0: Geil. Was war da dein größtes, was hattest du, was das größte Gebäude war oder was Wir, was wir,
1: wir hatten gar nichts, wir hatten so eine fette Kiste einfach nur mit den ganz normalen Steinen. Aber das war eigentlich am geilsten, weil wir dann einfach immer diese Kiste, die war richtig groß, die mussten wir so yeah. zu zweit runterhiefen vom von der Kommode. Und dann haben wir diese komplett ausgekippt und haben einfach angefangen, was zu bauen. Meistens haben wir, wir waren voll die DuckTales-Fans, wir haben dann immer so den Geldspeicher von Dagobert Duck gebaut. Geil,
2: das ähm, ist, ich auch so. Wir, wir,
1: haben, wir haben eigentlich immer irgendwas nachgebaut, was wir im Fernsehen gesehen hatten. Also alles, was damals Mega. so ein Zeichentrick lief, haben wir irgendwas davon immer nachgebaut.
0: Ja, geil. Ja, safe. Hundertprozentig ja. auch, Nico, Volles Bastelspiel, ja. bauen ja. und Stein muss, Stein
1: muss ich jetzt doch kurz sagen, Playmobil, ich habe es nie verstanden, bei Playmobil kannst du nicht bauen, oder? Du, du hast quasi alles immer schon ja. vorgefertigt. Du, du hast ja so große Teile bei Playmobil. Ja, die, das, du das, kannst das schon, die sind
0: halt so groß, das ist halt so lame, ja. weil das ist nicht filigran.
1: Genau, du kannst ja. nicht viel verändern.
0: Ja, das war immer so ein bisschen
1: lame. mein Problem. Aber ja. wir hatten auch einfach kein Playmobil, vielleicht bin ich deswegen auch abgestimmt. Ich
0: nee, glaube, mir war auch besser, wir hatten es, aber wir haben es nicht so... Und dann jetzt bei meinen Nichten und Neffen ist es so voll, war Playmobil so richtig Hype und ich dachte so, ey, mhm. was ist mit Lego? Naja, Pizza oder Pasta? Jetzt um, würdest du eher bei Metallina bestellen.
1: Ja, Pasta, ich hatte während den Playoffs eine Lebensmittelvergiftung wegen Pizza. Uh, Deswegen bin ich gerade wow. so ein bisschen off Pizza. Wie krass.
0: Das habe ich das erste Mal gehört, dass jemand gegen der Pizza... War Meeresfrüchte
1: drauf? Ja, es war Meeresfrüchte, es war Mozzarella hey. drauf. Und ich habe es einfach liegen lassen abends yeah. draußen. Und es war halt voll oh. warm in der Wohnung. Und dann bin ich nachts aufgestanden okay. für ein Spiel und habe mir dann einfach so das Stück genommen, ohne drüber nachzudenken, habe das gegessen. Uh. Und dann war ich eine ja, Woche okay. im Arsch.
0: Okay, dann ist Pizza erstmal raus. Ja, wow, okay, fast, sind so schnell durchgekommen. Sehr gut, <lacht> ja. aber geil, cool, dann habe ich jetzt schon mal so ein bisschen, dann hat man so ein bisschen besser schon einen Eindruck von der Person. Ja. Dann würde ich mal sagen, starten wir rein. Björn, mich interessiert es total brennend. Ähm, Kobi Björn, wie kam es, dass du gesagt hast, okay, Kobe Björn, das ist jetzt mein Instagram-YouTube-Name?
1: Okay, also es fing an mit YouTube, ich hatte überhaupt kein instagram hab das auch yeah. privat gar nicht benutzt. Also ich hatte, ich hatte quasi gar kein, doch, vielleicht hatte ich sogar Instagram, aber ich hatte eigentlich kein wirkliches Social Media irgendwie mit meiner Präsenz. Und yeah. ähm, ich habe die Story äh, neulich schon erzählt, deswegen, ich kann das relativ kurz halten. Also da, damals, du erinnerst dich vielleicht auch, 2017, die Free Agency, da war es so, dass bei den Funder am Ende Carmelo, Paul George und Westbrook gelandet sind. Die haben quasi die haben quasi so zu dritt eine neue Big Free gemacht und das war ein Riesenthema damals in der NBA. Das war Sommer 2017 yeah. Yeah, und yeah. ich bin meiner Familie so auf den Sack damit gegangen, dass ich den jeden Tag quasi von diesem Team erzählt habe und immer wieder gesagt habe, ey, das, das wird nie funktionieren und dann am nächsten Tag, ey, das kann doch funktionieren, vielleicht werden die Meister und, und habe so voll die Filme auf dieses Team quasi geschoben und mm. dann kam irgendwann der Punkt, wo, wo die Leute quasi dann zu mir gesagt haben, ey, bitte mach einfach einen YouTube-Kanal. Also die, vor, allem, vor allem so die, <lacht> ähm, die Jüngeren aus der Familie. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mein erstes YouTube-Video gemacht zum Saisonstart 2017. Das war, was dann war das Thema? Gordon Haywards Verletzung. Ich weiß nicht, ob du oh! das mitbekommen hast. Der hat sich damals gegen die Cavs im Eröffnungsspiel den Knöchel gebrochen. Richtig bitter. Ah, ich klingel etwas, ähm, ja. Er erstes oder zweites so Viertel. Genau, uh -huh. und ich wollte eigentlich über so ein Thunder-Thema äh, was machen und wollte halt warten, bis die Saison eben anfängt und dann das erste Video droppen. Hab dann ja. das erste Saisonspiel gesehen, da war dann dieser Bruch und dann dachte ich mir, ja, okay, eigentlich interessiert mich das jetzt mehr, dann mache ich darüber ein Video. Ja. Und dann habe ich das gemacht und dann hatte das 30 Klicks und dann habe ich gedacht so, ey, das ist ja geil. <lacht> Wie
0: viele <lacht> Klicks hat das heute? Gibt es das noch, das Video?
1: Ja, ja, safe. Das ist ja, einfach geil. auf meinen Kanal gehen und nach Älteste sortieren, dann findest du das. Ist aber witzig, wie okay. ich da rede und so. Also das kann okay, das, das kannst du gar mal, nicht das vergleichen. das muss echt mal angucken. Das ist ja, ja. Manchmal mache ich das an und dann äh, lachen wir uns alle tot, weil das ist ja, schon geil. peinlich.
0: Das, das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, wie ja. du ja schon, wie man ja schon raushört, also du hast ja tatsächlich echt super früh ja mit Basketball angefangen. Wie ja. kam das? Also, es ist ja in Deutschland gerade nicht so, da sag ich mal, dass ein Junge ankommt und sagt, Mama, ich will Basketball spielen. Ähm, mhm. Aber du hast ja scheinbar echt angefangen wie, wie kam das bei dir? Ist in der Familie jemand vorher schon basketballmäßig meine, unterwegs gewesen?
1: Genau, also meine Mom hat wohl gespielt. Ich habe das aber nie mitbekommen. Also die, die hat selber in ihrer okay, Jugend gespielt, wow. ähm, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Und mhm. du, du hast es jetzt genauso gesagt, aber wie es letztendlich war. Ich bin wirklich, ich erinnere mich da sogar dran, so mit vier, fünf bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ey, ich hätte gerne ein Basketball zu Ostern. Und dann, ja oder, oder ich wünsche mir einen Basketball vom Osterhasen. Damals war man ja noch kindlicher unterwegs. Und dann okay. habe ich den auch bekommen. So, so einen geilen Basketball. Also der, der war jetzt nicht besonders teuer, aber für mich hat als Kind mega geil, weil der war so blau-rot-weiß von den Harlem Globetrotters. Und ich war, ich war komplett geflasht von diesem, von diesem Ball und yeah. habe dann damit immer draußen im Hof gespielt. Wir hatten nicht mal Körbe. Ich habe einfach diesen Ball genommen und habe den unten irgendwie gedribbelt. Und ja, cool. dann hat meine Mom mich, ähm, ich zweifle mittlerweile ein bisschen an der Story, aber ich glaube, es stimmt <lacht> schon. Ich glaube, ja. mein also sie hat mir immer gesagt, mein erstes Training war an meinem sechsten Geburtstag. Und ich glaube okay, da auch krass. dran, weil ich erinnere mich, dass ich Geburtstag hatte und ins Training bin. Also entweder es gab ja, schon davor mega. Trainings oder ich habe es verpennt. Aber ungefähr am sechsten Geburtstag hatte ich mein erstes Training und seitdem war ich immer im Basketballverein.
0: Krass. Es würde mich ja mal interessieren, ob deine Mom so ein bisschen unterbewusst vielleicht sogar <lacht> ja, so was bisschen, hat ja. droppen lassen, weil es ja. ist ja schon irgendwie eher ungewöhnlich, dass plötzlich ein Kind sagt: ey, Ich will jetzt ein Basketball, ne? vor allem, wenn du nicht meinen Korb zu Hause hattest. Aber das nee, erklärt jetzt natürlich, warum deine Handles auch so gut sind, wenn du erstmal nur rumgefümmelt hast. Ich wünschte, meine
1: Handles wären gut, ey. ey komm, wir das sind Kompliment. Nicht nee, ja. meine. Ah. Immer wenn ich mit Paul trainiere, dann lacht er über meine Handles. Also nicht, nicht, so, nicht so wirklich, aber man sieht es man ihm an. Es gab eine Serie und ich glaube, die hat mich ein bisschen beeinflusst. Es gab eine Serie, die hieß Kangus. Kangus mhm. kennt heute kein Mensch mehr. Ich glaube, ich habe sie mir auch ausgedacht irgendwie als Kind. Aber das waren yeah. so fünf Kängurus und die haben yeah. Basketball gespielt gegen so Bösewichte immer. Und die lief okay. auf Super RTL und ich habe die so gefeiert und gepumpt. Und ich glaube, Was? daher kommt es auch ein bisschen. Aber keiner gar erinnert nichts. sich daran. Ja. Nee, das ist ja ein
0: bisschen freaky. Und was war so für dich damals? Kannst du dich daran erinnern, dass du direkt irgendwie schon so ein Team hattest oder gesagt hast, ey, die finde ich am coolsten? Oder wie war das generell? Weil in deinem Alter ähm, war ja erstmal nur der Sport an sich. Da war ja nicht wahrscheinlich direkt die NBA irgendwie präsent, weil da war ja noch nee. gar nicht so die Info, was ist die NBA? Oder das war ja so noch gar nicht möglich, sage ich mal. Wie Wann kam denn der Moment, wo du realisiert hast, ey, da gibt es die NBA und das ähm, warst du da vielmehr dann auch mal BWL-mäßig unterwegs oder gar nicht? War das für dich nur so der Sport selber, den ich spielen möchte?
1: Also so, so peu à peu mit der NBA. Ich erinnere mich, ich habe ich hab lauter so kleine, süße Kindheitsstories. Ich habe von der Zahnfee ich eine Rocket Cap geschenkt bekommen. Die lag <lacht> unter meinem Kopfkissen. Oh, ja, Daran erinnere ich das? mich. Und mein Bruder hat eine Grizzlies-Cap bekommen. Dem ist scheinbar zeitgleich auch ein Zahn ausgefallen. Ich weiß nicht, warum wir uns da abgesprochen haben. Und yeah. äh, der hatte eine Grizzlies-Cap, ich hatte eine Rockets-Cap. Das war meine erste, erste Berührung mit der NBA. Und dann erinnere ich mich, dass ich halt im Basketballverein immer war. Und dann so, wann war das? Ja, da waren wir wirklich klein, da waren wir vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Und dann haben wir bei einem Turnier mitgemacht und da wurde und da haben wir gewonnen und da haben wir als Preis ein Poster bekommen von Kobe. Ah. Und dieses Poster hing dann ab dem Zeitpunkt mein Leben lang eigentlich in meinem Zimmer. Und ich habe, glaube ich, das Poster sogar bis heute irgendwo in meinem alten Kinderzimmer liegen.
0: Liga. Ja.
1: Genau und das dadurch hatte ich so ein bisschen NBA Berührungspunkte. Ich war viel auch bei Nürnberg, aber Nürnberg hatte kein BBL Team, sondern nur ein zweites Bundesliga Team und mhm. das war auch nicht immer erfolgreich und wir waren da immer, wir haben immer Freikarten bekommen vom Verein, aber der deutsche Basketball hat mich ehrlich gesagt dann irgendwann so losgelassen, als ich die Bas also ich habe dann die Basket das, die Zeitschrift entdeckt so mit 11 12 habe dann mitbekommen, auf DSF kann man die NBA gucken, in so einstündigen Zusammenfassungen, einmal die Woche. Und ab ja. dem Zeitpunkt waren nur noch NBA und dann wurde ich der krasseste NBA-Junkie.
0: Ja, geil. Krass, ne? Das ist ja wirklich faszinierend, wenn man da... Hast du mal deine Mom gefragt, wie die dazu kam, diese Kappen zu kaufen oder...
1: Ich glaube, das war komplett, also ich bin mir ziemlich sicher, meine Mom wusste nicht, was das für Kappen waren. Ich glaube, die waren einfach cool, weil die Grizzlies Cap hatte so eine große Kralle drauf. Die Rockets Cap okay. hatte natürlich so eine große Rakete drauf. Und yeah, dadurch war yeah, das yeah. halt für uns Kinder einfach cool. Und wir waren yeah. eh so ein bisschen auf dem Ami-Film, muss ich sagen, als Kinder. Das ist auch mm -hmm. voll krass. Ich erinnere mich so an meine, an meine Kindheit. Wir haben diese ganzen amerikanischen Sitcoms damals geguckt, also Cosby-Show ja. und ähm, ah, ja, genau. Full ja. House, alle unter einem Dach. Das haben wir alles hm. den ganzen Tag geschaut und dadurch waren wir sehr amerikanisiert, würde ich sagen.
0: Warst du dann auch als Kind schon mal, also in Amerika oder wann warst du das erste Mal, dass du drüben warst?
1: Mit 18. Mit 18 Ich, ich habe crazy ah, okay. davon geträumt, ja. Ich war ja. leider nie das Kind und... Äh, dann mit 18 ja. sind wir das erste Mal rübergeflogen und dann war das auch mit L.A. Und du früher oder was? Du schon mit neun, hast du gesagt?
0: ich glaube, eher mit neun war das, das erste Mal. Ja, hm. ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich halt Family in Kanada habe und ähm, ah, das, mein, ey, ich ja. habe euch so
1: gehasst. Immer <lacht> diese Kinder so, ja, ich habe eine Tante ja. in Kanada und da kann ich ja, hin. Ich, genau. hab, oh, ich war so neidisch.
0: Ja. Ich habe deswegen, es musste ja also auch ganz wild, nicht. Ich, ich, ich habe ja eine ganz. Witzige Lebensstory auch. Ähm, ich bin ja mit, musste muss überlegen, drei Monate vor meinem 16. Schon mhm. ausgewandert. Also, also habe hab Deutschland hinter mir gelassen. Zwei Jahre lang in Amerika und Kanada reist. Laber. Ja, 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 ganz Ach, wild. Ich krass, bin, bin okay. nach L.A. Das ist, also, ist eine super lange Story. Ähm, deswegen war für mich ja schon immer klar, ich bin ja dann in L.A. Äh, ja, so ein bisschen... Ich, die, als junger Erwachsener, also ich war natürlich, weil ich bin von sechs Geschwistern die Jüngste, da ist man halt auch viel früher so frühreif und so. Yeah. Äh, für mich war immer gleich, ich will Auswandern. Ich habe mich nie als Deutsche irgendwie so gesehen. Also es ist auch ganz witzig, ah. wenn Leute mich so kennenlernen. Es würde nie, wenn ich auch halt mit jemandem Englisch rede, hier im Ausland, nie einer denken, dass ich Deutsch bin. Das ist ganz verrückt.
1: Ach, krass. Ja. Okay. Ja, wie wie schlägt man ja. sich mit 16 in L.A. durch? Also wir hatten ich. jetzt das Problem... Wir hatten ja. jetzt das Problem, wir haben ja diese Reise gemacht nach Chicago mit den Zuschauern und wir mhm. mussten die Reise ab 21 machen, weil in Chicago du nicht mal ein Hotelzimmer buchen darfst für jemand, der 18 ist.
0: Ja, pass mal auf, ich, wenn ich dir das erzähle, du siehst mal, wie lange das schon her ist. Ich mhm. bin mit einem One-Way-Ticket alleine mit 15 im Flieger nach L.A. geflogen. Das wird heute gar nicht mehr gehen. Du kommst gar nicht mit einem One-Way-Ticket in das Land rein, geschweige, ja. dass du mit 15 alleine im Flieger sitzen darfst. Ja, also ganz cool. dünne Story. Ja, ja. Ähm, kann ich bei Gelegenheit dann also, auch mal erzählen. Ja, so. wollte ich gerade sagen,
1: ist das, wird das jetzt zu weitläufig wahrscheinlich für den Pot jetzt hier. Also Aber es ist die, die super, also es echt eine super dazu. lange
0: Story, weil das ist ja. auch ein bisschen auch der Hintergrund, auch mit wo ich Leute ja auch immer super gerne auch motivieren möchte, weil ich habe eine Legasthenie, also eine Leserechtschaftsschwäche mhm. und Schule war merkt immer man nicht super nicht in den nächsten
1: stories ja. Du, Nein, also tatsächlich ja. wollte ich jetzt nicht wissen. Also, ich habe es Nee, nicht nee, gemerkt. nee, ja, ich weiß, sage ich ja. Ich,
0: ich, ich habe da auch mit so gar keinen Stress. Das ist auch was, warum ich mittlerweile auch, warum ich es weiß. Ich kenne es nur als Kind, gemobbt zu werden, gedisst zu werden, sei es mhm. von den Sch äh, Kindern, sei es von den Lehrern. Ähm, und deswegen lernt man, sich durchs Leben zu kämpfen. Und deswegen bin ich auch so selbstbewusst, und weil ich weiß, ich musste mich irgendwie durchkämpfen, aber. Trotzdem hat man halt diesen sensiblen Kern, der halt einfach viel mitgemacht hat, ne? wo man ja, dann okay. schnell wieder angezweifelt. Weil wenn du als Kind immer nur erzählt bekommst, ähm, du kannst nichts, du wirst nichts, du bist nur dumm, du äh, rufst dich darauf aus, ne, dass du so eine Legastinier hast, was auch immer. Mhm. Und äh, Schule war halt immer beschissen. Und ähm, ich wollte immer Flugbegleiterin werden. Und meine Mom hat damals äh, dann nach der Realschule gesagt, ey, das nimmt hier Ausmaße an, das, das macht dich hier alles noch kaputt. Ähm, Du gehst jetzt ins Ausland und dann war das eine ganz verrückte wilde Aktion. Also wie ich da, ich hatte auch kein Visa und dann mit dem Auto immer zwischen Amerika und Kanada über die Grenzen rübergefahren, damit ich mein Visa wieder verlängern konnte. Ganz verrückt. Wow. Okay, ja, ja. die Story
1: muss ich irgendwann mal in Ruhe hören.
0: Ja. Genau, das ist ganz cool. Aber was mich natürlich total interessiert, als Sportler, weil ich es immer super spannend finde, wie... Du, für mich ja jetzt auch, also gerade auch, du, du bist jetzt, du bist ein Jahr jünger, ne? Du bist du jetzt 30, 30?
1: Ich bin 30, genau, ja.
0: 30, 30 genau. Ähm, wie war das für dich damals, wie du dann Basketball gespielt hast? Gab es jemals einen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, boah, ich will das, ist das nur Hobby oder wie ehrgeizig oder wie bist du das Ganze angegangen und was hat für dich... Sport heute noch für einen Stellenwert und wie ähm, würdest du so deinen sportlichen Werdegang beschreiben? War das immer nur eine Sache, das, das möchte ich nebenbei machen oder hattest du tatsächlich auch mal geträumt, ey, vielleicht werde ich ja mal zweite Bundesliga oder erste Bundesliga, willst du das äh, profimäßig angehen? Ähm, ja. Das würde mich mal interessieren, wie so ein bisschen der Einstieg dann war im Verein und wie die, die Entwicklung war.
1: Mhm. Also ich war erst bei einem Verein, da wurde das Ganze relativ locker genommen. Das war mehr mhm. wie so ein Freizeitverein, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich damals da war. Aber ich habe ja auch angefangen mit sechs und da wurde sehr spielerisch eben mit uns um, mit uns umgegangen. Es war dann aber mhm. so, dass wir umgezogen sind und dass der Weg dann einfach dorthin in die Halle immer zu weit gewesen wäre. Und dann musste ich die Mannschaft wechseln. Das war dann so mit sieben oder acht. Und mhm. dann bin ich in eine Mannschaft gekommen und eigentlich ab diesem Zeitpunkt waren wir sozusagen quasi auf dem Weg, wir gehen in die Bundesliga. Das war das hm. wurde uns so eingetrichtert von den ersten Coaches schon. Ich bin dann auch ähm, in der fünften Klasse auf ein Sportgymnasium gegangen, wo wir vor der Schule Training hatten. Und, hm. und wir hatten dann nachmittags halt auch ähm, jeden Tag Training. Also es war wirklich so sieben bis neun Mal die Woche Training insgesamt. Und wir, Ach, wir hatten wow. einfach... Ja, wir ja. hatten einfach so viel Training und dann zwei, drei Spiele am Wochenende, weil wir auch in verschiedenen Mannschaften gemeldet waren. Und das war alles mhm. so darauf ausgelegt, dass man Profi wird. Und viele meiner Freunde und Wegbegleiter sind auch Profis geworden in der Pro-B oder Pro-A, manche in der BBL, manche sind ans College gegangen. Und mhm. bei mir, würde ich sagen, war der Punkt vielleicht so mit 16, 17, dass sich leider abgezeichnet hat, so okay, du bist noch ein paar Schritte zu früh und mhm. das sage ich immer wieder, der, der größte Fehler, den ich gemacht habe und ich erzähle den auch immer wieder, damit die Leute da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, den ich auch machen, was ich mhm. quasi versucht habe, ist, ich habe auf Biegen und Brechen immer versucht, mit meinen Freunden gleichzuziehen. Wenn die im Nationalmannschaftskader eingeladen wurden und ich nicht, bin ich quasi zusammengebrochen. So wie, ich bin nicht im Nationalmannschaftskader. Es war aber einfach viel zu weit weg. Ich hatte da nichts verloren. Und anstatt, dass ich irgendwie einen Schritt zurück gemacht habe und gesagt habe, okay, ich kann da jetzt zwar nicht mitspielen, was ist denn jetzt für mich eine Alternative? Wo sitze ich ja, denn nicht nur ja. auf, der, auf der Bank? Wo werde ich denn im Training nicht zerstört von meinen Freunden, sondern könnte vielleicht selber mal dominieren oder 20 Punkte pro Spiel auflegen? Das habe ich ja. nie gemacht, sondern ich habe mich immer quasi an diesen Weg geklammert. Und dann so mit 16, 17 habe ich gemerkt, okay, die Lücke hier ist gerade so groß zwischen mir und den anderen Jungs. Ich werde das nicht schaffen. Und dann habe ich quasi mit 17, glaube ich, so in meinem Kopf einfach diesen Traum beerdigt, so okay, du bist eh kein Profi. Und dann bin ich, glaube ich, in das krasseste Loch so meines Lebens gefallen, weil das mich so ähm, deprimiert hat, dieser Fakt einfach, weil ich hatte keine ja. andere Lebensplanung. Und ich habe ja, wie gesagt, so viel in der Woche Basketball trainiert. Und für mich gab es nur Basketball. Und es war schon klar für mich eigentlich, dass ich nach dem Abians College gehe. Und all das ja. hat dann nicht stattgefunden und es hat mich gekillt. Krass. Das hat mich wirklich gekillt und ein paar Jahre ja. aus der Bahn geworfen. Und ich habe dann mit 19, als ich dann an die Uni gewechselt bin in Deutschland, habe ich dann mhm. wirklich komplett aufgehört, Basketball zu spielen, weil ich mich auch irgendwo so geschämt habe, dass ich es nicht geschafft habe. Das ist eine, das, also, weil du nach Ehrgeiz ja. gefragt hast, also das ist fast ja. schon krankhaft ehrgeizig und dann ja, aber auch ja. so gar nicht mit sich selber klarkommen und sich so selber abstoßend finden quasi, weil man es mhm. nicht geschafft mhm. hat. Das war, mhm. ja, eine, eine sehr, sehr schlimme Zeit und... Mhm. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen, aber genau, also für mich war Basketball schon immer, ich will Profi werden und ich habe ja extrem viel trainiert.
0: Das ist ja echt spannend, das wusste ich. Also, ja gut, deswegen, ich, deswegen ja, ja, ist es für mich auch hier so eine super Ehre, dass ich das mal so ein bisschen erfahren darf.
1: Nennst du dich immer eine Ehre, Mann? Ja, ist doch, doch voll. Ich
0: will, ne, doch voll, auf jeden Fall. Für mich ist es Vorrecht, ich bin, dazu muss man auch einfach sagen, ich bin Mensch, ähm, ich bin da, wo ich heute bin, wegen anderen Menschen, ja, mhm. denn ich kenne es zu gut, äh, was es bedeutet, in ein Loch zu fahren oder nicht zu wissen, was kann ich, ich habe halt wirklich auch immer geglaubt in meinem Leben, ja, ich kann nichts, ich bin, bin niemand und was kann ich schon, ähm, ich, auch, das ist ja auch bei mir auch so eine spannende Story mit dem Sport, warum ich ja jetzt auch nochmal so All-In gehe, weil als Kind, als Sechste, da steht nicht mehr die Mama am Rand und sagt, hey, was hast du für Talente und wo können wir dich fördern und was kannst ja. du so,
1: als Dritter ähm, auch nicht, kann ja. ich dir sagen.
0: Ja, und für mich war das immer so, ich habe mit meinen Geschwistern einfach irgendwie abgehangen und ich habe mich nie gefragt. Also dadurch, dass ich sehr früh, es ging halt wirklich schon in der, im Kindergarten los und dann in der ersten Klasse war es schon sehr schlimm, dass mir einfach wirklich immer nur gesagt war, du bist zu. Ich hatte halt leider das Pech, dass meine Lehrer halt auch sehr alt waren und mhm. die haben nicht geglaubt, dass es sowas gibt wie Legasthenie.
1: Dann war es dann halt immer
0: nur, das ist, die Kinder sind faul und dumm. ja, mhm. Die müssen es akzeptieren, ihr Kind ist dumm. Ähm, und dann denkst du das halt auch. Und dann ist auch das Letzte, womit du dann ankommst, selbstbewusst: hey, ich bin sportlich begabt, lass doch mal was sportlich machen.
2: Mhm. Ja. Und
0: deswegen, für mich ist es immer eine Ehre, dadurch, dass Menschen mich aber anders gesehen haben und an mich geglaubt haben. und und ich finde es nichts Schöneres, wenn ich so Sachen höre und mit Leuten mich unterhalten darf und man das so, ähm, ja, deswegen, das ist unabhängig davon, wer du bist oder was du machst. Ich finde es immer so eine Bereicherung, dass, dass sich, wenn sich jemand die Zeit nimmt und äh, man sowas dann teilen darf und dann dann da irgendwie, ja, das, ähm, das dann ja auch einen selber stärkt und mitten Krass, guck mal, wo der andere so durchgegangen ist. Deswegen, unabhängig von dem, was du alles äh, bei Instagram und so machst, ist mir das eine ja. Ehre, wenn ich mit so Menschen das teilen darf. Deswegen ja, darf danke. ich das schon sagen. Okay,
1: danke dir. <lacht> ja, Hast mich ja, ja. immer noch nicht überzeugt. Ich finde es immer noch keine Ehre, aber ich, ich sehe deinen so. Punkt und deswegen bin ja. ich zum Beispiel mit meiner Basketball-Story auch immer so offen und ehrlich und sage immer: ja. Ey, Leute, ich war zwar in diesen Programmen, ich hatte aber oft da gar nichts verloren. Von meinem, von mhm. meinem Skill-Level. So, ich, bin, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich kann. so Ich bin ganz gut, ich kann ganz gut Basketball spielen. Aber halt wirklich, ne, meine Freunde waren im 40er-Nationalkader, im 20er-Nationalkader. Die haben Briefe bekommen vom Bundestrainer. Die haben Schulbefreiungen bekommen vom Bundestrainer, mhm. wurden eingeladen. Lehrgang zwei Wochen in Barcelona. So, solche, solche Jungs hatte ich in meinem Umfeld. Und ich dachte mhm. immer, ich muss genau auf diesem Level sein und zwar auch jetzt. Und jedes mhm. Mal, wenn dann zu denen quasi das kam, dieser Brief oder diese Einladungen, habe ich nicht mhm. verstanden, dass es andere Wege geben kann. Und deswegen erzähle mhm. ich immer die Story, damit jetzt jemand, dem es genauso geht, dass der sich denkt, ah okay, er hat damals den Fehler gemacht, lass mich mal davon lernen. Und de mhm. deswegen finde ich es auch gut, dass du so einen Pot hast und dass du quasi offen über diese über diese Themen bei dir auch sprichst.
0: Und weißt du, was ich aber glaube, Björn? Ich glaube deswegen, heute sehe ich das alles als totale Stärke und gar nicht mehr als Nachteil, weil wenn du in deinem Leben einfach viel, du bist in, bei dir auch, du musst, du kommst an diesen Punkt, sagst, okay, das Leben läuft nicht immer so, wie ich es gern hätte. Das ist, Dinge laufen ja. schief und sind auch manchmal scheiße. Ne? Das ist am Ende halt oft ähm, eine Bereicherung, weil du viel mehr, lernen musst, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, wie gehe ich damit um und was machen wir jetzt daraus? Und äh, dadurch wird man so ein Kämpfer und äh, merkt dann auch, okay, gut, was kann ich stattdessen machen oder was ist eine gute Lösung oder wie gehen wir damit jetzt um? Und ähm, ja, krass. Und dann erstmal komplett aufgehört. Das ist ja schon, äh, wann war so der Moment, hast du das mit irgendwas anderem kompensiert mit Sport? Hast du was anderes dann irgendwie sportlich gesucht oder warst du dann erstmal so komplett raus? Ja, und nicht. wann war denn der Moment, dass du gesagt hast, ey, ich kann gar nicht
1: ohne Basketball und äh, wie ging es ja, also, dann weiter? Also ich war danach komplett lost, das war dann so mit 19 und ich bin dann auch äh, in eine andere Stadt gezogen für die Uni und mhm. da war es dann quasi doppelt schlimm, weil ich dann erst, also das habe ich erst im Nachhinein realisiert, ich dachte dann während der Uni-Zeit so, ey, irgendwas stimmt nicht mit mir, wieso... Wieso habe ich plötzlich hier, also warum fällt es mir so schwer, hier Freunde zu finden? Warum fällt es mir so schwer, hier Anschluss zu finden? Ich verstehe das mhm. nicht. Ich hatte eigentlich nie das Problem und habe dann quasi noch mehr Probleme so mit, mit mir selbst bekommen. Und erst im Nachhinein ja. habe ich verstanden, dass ich mich nie quasi darum kümmern musste, Freunde zu haben, weil ich hatte immer ein Basketballteam und die meisten von denen waren mit mir auf der Schule. Deswegen, ja, ich, ich habe überhaupt nicht diese ja. Fähigkeit entwickelt, quasi auf Leute zuzugehen und zu sagen, ey, was geht ab? Wann haben wir das und das Fach wollen wir zusammen lernen, das, das kannte ich gar nicht, weil ich hatte mhm. einfach quasi immer die Freunde und das hat mich, ähm, ja, alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen, ehrlich gesagt, deswegen war die Uni-Zeit auch nicht so toll und es mhm. hat erst dann danach wieder angefangen, als ich mit der Uni fertig war, nochmal umgezogen bin, dann hier in den Pott, also in mhm. den Ruhrpott und dann wirklich mhm. hier, hier quasi saß so und mir dachte, okay, okay du musst wieder ins Basketballtraining, du, du hast jetzt also ich habe es nicht verarbeitet quasi, ich, ich habe auch immer noch mit mir, aber ich habe mittlerweile realisiert, ich bin kein Basketballprofi geworden. So, das habe ich mittlerweile realisiert oder, okay. oder das hatte ich schon vor ein paar Jahren realisiert und dann war halt klar, okay, dann geh halt ins Training, scheiß doch drauf, du kannst gerade eh nicht wegen der Arbeit so viel ins Training gehen, dann geh jetzt in okay. irgendeinen Verein, der Bezirks- oder Landesliga spielt und guck mal, ob du Anschluss findest. Und das ja, habe ich dann ja. gemacht. Und jetzt bin ich wieder seit ein paar Jahren im Verein und habe da eben auch wieder äh, Anschluss und kann Basketball zocken. Aber ja, die, das waren bestimmt so vier, fünf Jahre, wo ich nicht aktiv gespielt habe.
0: Ja, Wahnsinn. Kass. Aber das ist ja, oh, ich, das ist so schön, dass du trotzdem wieder dann zurückgefunden hast, weil ich kann dir sagen, das ist mit so eins. Auch was ähm, die Nachricht, die ich am meisten bei Instagram bekomme, wenn ich die Leute so motiviere, sind so von 50-jährigen Männern, mhm. die halt auch in ihrer Jugend auch echt richtig gut, auch ambitioniert, 18, 19, 20 und dann Mitte 20er kommt dann wenn Vater heiraten und so und verlieren das total und haben sich eben nicht, das ist immer das Ding, weil die wenigsten schaffen, diesen Absprung zu sagen, ey, ich traue mich jetzt, wieder in den Verein zu gehen, mhm. scheiß drauf, was die letzten Jahre jetzt war. Ähm, und dann bist du auf einmal 50 und kommst wirklich so ein bisschen irgendwann mit Grenzen und sagst, so, okay, nach 30 Jahren jetzt wieder komplett reinzukommen. Ne? Ja, das höre und ich auch viel. Ist,
1: Leute, die sagen, ja. der Alltag kam da dazwischen. Und genau. bei, bei mir war es halt anders, weil es war nicht der Alltag, sondern es war wie so eine, wie so eine du wurdest kein Profi-Depression. Also das mhm. war einfach so voll in mir drin, so, okay, du bist jetzt einfach ein Loser. So Du hast es nicht mhm. geschafft und basically dein, dein Leben bedeutet jetzt nichts. Und mhm. da musste ich halt äh, rauskommen. Aber ich kenne das total von, was du sagst, mit dem Alltag. Äh, da kriege ich auch immer viele Nachrichten und das freut mich dann auch, wenn Leute sagen, hey, ich habe die NBA aus den Augen verloren, aber jetzt durch deine Videos komme ich wieder ein bisschen genau. rein. So, Das ist immer cool. Ja. Ja, ja, das ist super
0: schön. Ach Mensch, krass. Also erstmal ganz vielen Dank fürs Teilen und ich Hoffe, ja. weil das ist ja das Schöne. Dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, äh, den King of Colony Creator Edition, die ja gerade läuft. Yes. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mittlerweile alle mitbekommen, ähm, dass ich gegen Björn äh, spiele, oder also wir zusammen das losbekommen haben, gegeneinander zu zocken. Ja. Und ähm, das ist ja umso schöner zu sehen, ja, dass du nach den ganzen Jahren jetzt wieder voll drin bist. Und vor allem, ähm, wir jetzt wieder eine Plattform, damit ja also der Paul, das muss man an der Stelle ja mal sagen, ganz großes Shoutout an Paul, der diese ganze Idee ja irgendwo geschaffen hat. Und das mittlerweile. Also es gab schon zwei Editions vorher, wo es dann wirklich, sage ich mal, Amateur-Profis, Profis, Profis äh, mhm. gegeneinander spielen und jetzt diese Edition für die Content-Creator. Für die, die richtigen Profis. Sozialen. Für die richtigen Profis, genau. Und äh, dass da jetzt auch Kicks mit als Sponsor eingetreten ist, dass man das Ganze auch richtig äh, cool mit... Ähm, viel Video- und Fotomaterial dann auch aufziehen kann. Ja. Und wie gesagt, das ist mittendrin. Also Leute, wenn ihr da noch nicht äh, Bescheid wisst oder euch das noch nicht angeguckt habt, checkt das auf jeden Fall mal aus bei Paul Gude und bei ihm auf der Seite am Basketball-Atelier. Und ich muss da ja unbedingt das ja noch mal ein bisschen aufarbeiten, weil ich habe da auf meinem, meinem letzten Port, habe ich da schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ich hatte ja auch dieses Ziel, ne, wie, wie auch beide merken, man hat so einen gewissen Ehrgeiz ähm, man hat so Vorstellungen von dem, was man im ja, Leben irgendwo schaffen, erreichen mm. möchte. Und bei mir ist es einfach, da ich dieser Competition-Typ bin, ey, ich will einen Punkt machen. Yeah. <lacht> ja, und dann äh, hatte ich das los, gegen dich zu spielen. Und ich wusste tatsächlich gar nicht so viel. Ich hatte mal dann ein bisschen bei YouTube geguckt und hatte dann Duell gegen Siebels gesehen und dachte, mm. shit, ich glaube, der Bursch, der kann was. <lacht> und Der Bush. Ähm, ja, Bush. Und äh, ja, und ich wollte unbedingt wissen, weil für mich war das Ganze ja, wie gesagt, ich war super aufgeregt. Ähm, ich wusste nicht so richtig, wie hoch, also habe ich überhaupt eine Chance? Mhm. Wie war das so für dich? Also dem Moment, wo du wusstest, ich habe jetzt das Los, es ähm, war echt ganz crazy, weil äh, Björn hatte zuerst vor mir gezogen und dann war ich die zweite. Wie du in dem Moment wurde gesehen, dass okay, ich muss gegen Aurelia spielen. Was waren so deine ersten Gedanken?
1: Erstmal fand ich es relativ passend und witzig, weil yeah. wir beide halt im Vergleich zu den ganzen anderen, die ich jetzt nicht jeden Tag sehe, hatte ich mit dir auf jeden Fall bisher am meisten Kontakt. Wir haben einfach mhm. immer mal so halt geschrieben oder Sprachnachrichten ausgetauscht immer mal wieder. Und yeah. dann dachte ich irgendwie, ah krass, das passt. Und dann habe ich ehrlicherweise schon ein bisschen natürlich überlegt, okay, wie spielt man das Ganze jetzt? Weil wir haben auch vorhin bei mir so ein bisschen drüber geredet, es war ja schon irgendwo abzusehen, dass alleine aufgrund der Erfahrung und des Größenvorteils ich hier schon einen kleinen Vorteil haben könnte in diesem Matchup. Und ich habe mir dann halt schon ein bisschen Gedanken gemacht, okay, spiele ich jetzt ganz normal oder gebe ich dir jetzt irgendeine Art von Bonus? Und kam dann eben zu dem Schluss, und da weiß ich auch, dass du auf meiner Seite bist. Und ich habe auch kurz mit Sievers gesprochen. Der hat mir das auch bestätigt. Also vor dem Spiel habe ich ihn gefragt, so, ey, wie würdest du spielen? Und ich kam zu dem Schluss, alter, ich spiele ganz normal. Und was mhm. sie mir gibt in der Defense, das nehme ich. Und was sie, was sie mit meiner Defense macht, mal gucken. Ich, ich, ich sink immer lieber ab. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, gecrossed zu werden deswegen sinke ich immer lieber ab. <lacht> da kommt es
2: eigentlich her, jetzt weiß ich es.
1: Ja, weil ah, ja. ich weil ich ja, mein ja. Leben lang gegen extrem gute Guards einfach verteidigen mhm. musste, vor allem damals in der Schule und wenn die dich ein paar mal crossen, das musst du dir halt ewig anhören auch. Und dann habe ich einfach <lacht> angefangen und dann habe ich einfach stimmt. angefangen und das hat auch wirklich gut funktioniert damals zu sagen, ey, ich sink einfach ab, soll er doch den Jumper treffen. Und dadurch ja, ja. hatte ich plötzlich so ein bisschen die die Bragging Rights und konnte dem sagen, so ja, du triffst ja dann nicht mal deinen Jumper gegen mich. Und äh, ja, das habe ich so ein bisschen bis heute drin. Und deswegen ja, sinke ich ja. immer eher ein bisschen ab. Und dann wollte ich mal schauen, ob du den Jumper nimmst. Aber in, ja. in Game One hattest du noch ganz andere Pläne. Deswegen, mhm. da, da kam nicht wirklich der Wurf.
0: Ja, ja leider. Ich habe für die, die es interessiert. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr auch zu meinen Gedanken und so mit äh, ja, hören wollt, ihr hört gerne nochmal den Podcast davor rein. Ähm, das war ja tatsächlich echt so ein bisschen mein Problem. Ich hatte diesen Gameplan irgendwie zu fest äh, vor Augen und habe das zu spät realisiert. Ey, ich habe den Space, dann nehmen die Chance auch. Yeah. Und Aber interessant war zu hören, was da so dahinter stand. Das ist wirklich sowieso für mich, ne, dass man ähm, generell, also ihr müsst euch ja mal vorstellen, da diesem Turnier. Ähm, ich weiß nicht, wie viel 30 Menschen saßen da drin und es sind alles Männer und man sitzt da als einzige Frau. Das ist schon Stimmt. verrückt. Das, es ist echt, also Stimmt. es musste dir ja. ein bisschen auch an meine Perspektive. Das ja. ist schon, du kannst ja gar nicht nicht, nicht auffallen. Ne? Du kannst dich nicht irgendwie ja, in die verstehe. Ecke stellen und verstecken und irgendwie, ähm, Und du hat, man hat allein diesen krassen Druck dann was ja. denken die sich jetzt oder wie wird das wahrgenommen? Finden die es überhaupt interessant oder sind gelangweilt oder was denkt sich jetzt Björn? Und es geht einem so unfassbar viel durch den Kopf.
1: Boah, ja. aber da, da muss ich dir sagen, also ja. zwei Dinge dazu. Also erstmal, wahrscheinlich, weil ich dich einfach halt schon davor gekannt habe, aber ich habe mich nicht einmal in dieser H Halle umgeguckt und dachte mir so, ah krass sie ist die einzige Frau. Oder habe mir gedacht, so was will <lacht> sie denn hier? Hier sind doch nur Männer. Ja. Also für mich waren wir einfach wir Creator unter uns und du bist halt eine, eine weibliche Creatorin. Also da habe ich mhm. mir gar nichts dabei gedacht. Und ah shit, jetzt habe ich das zweite schon wieder, jetzt habe ich das zweite schon wieder vergessen. Auf jeden okay. Fall war es in keinster Weise, dass ich mir dachte so, von wegen, was willst du hier? Oder du passt hier nicht rein. Mm. Das war überhaupt mm. nicht meine Gedankengänge. Meine Gedankengänge waren wirklich, okay, wir sind zwei Competitor jetzt für diesen Spot. Wir, wir mm. müssen hier Best of Three spielen. Wie gewinne ich jetzt am besten zwei Spiele hintereinander? Das habe ich mir mm. überlegt. Ich habe nicht überlegt, so, ja, sie ist eine Frau. da da da. Ja, okay, spannend. Ja.
0: spannend. Ja, man, man, man weiß ja immer, das ist ja immer das Problem. Ich glaube, wir Frauen tun es sowieso generell oft viel zu viel über die wir mhm. nachdenken was könnte wie könnte diese und jenes welches drüber kommen ähm,
1: ich glaube das, das passiert einfach wenn du alleine bist irgendwo also wenn mhm. du mich jetzt zum beispiel in die gleiche halle stellst und da sind nur Frauen dann würde ich mhm. mir auch denken ah fuck wie wirke ich jetzt das ja, ist glaube genau. ich einfach der ja. Natur dann geschuldet in dem Moment
0: ja, ja und das ist immer so ein Ding ich wirk, man hat eh so schnell das ist ich meine ich habe auch mal gelesen dass es das auch wichtig und normal ist dass wir Menschen erstmal Leute, die wir sehen, in Schubladen stecken, weil das unser Gehirn irgendwo auch so veranlagt ist, wie so eine Ordnung erstmal reinzubringen. Genau. Aber ich werde halt ganz schnell immer erst in mein Essen eine total falsche Schublade so reingesteckt. Man sitzt immer so den ersten Eindruck, den man dann hat. Und ja. das ist dann immer dieses Problem, dass man denkt, ja, man will da nicht in die Schublade rein oder was kann man sagen, dass das nicht so und so rüberkommt. Und da ich halt eh. Ich meine, ich, mein, ich bin Flugbegleiterin, da ist man irgendwie schnell in, ersten, in der ersten Schublade drin. <lacht> äh, das ist schon lustig. Und dann versucht man halt irgendwie, ja, man will dann auch ernst genommen. Das ist immer so mein größtes Problem, auch als Blondine generell. Äh, man will ernst genommen werden, man will auch als Gegner und wahrgenommen äh, mhm. werden. Äh, und äh, ja, das war schon, das war für mich... Äh, wieder mal eine so kostbare Erfahrung, weil man so da sehr dran reift und sich wieder neu in so einer Ausnahme, in so einer Extremsituation ja. gefühlt so kennenlernt. Und es hat mich total interessiert, so ein bisschen deine Perspektive aus dem Ganzen so zu, zu hören und wie das, ja, was man sich so denkt, wie man auf einmal dieses Losdreht, ehrlich gesagt, gegen die Frau da spielen.
1: Ja, aber und, also ähm, ich sag dir schon ehrlich, ne, die meisten scheißen doch einfach drauf. Also was, mhm. was du jetzt quasi gesagt hast, so quasi dass du reingehst mit einer, mit, mit einer Angst, dass jemand dich verurteilen könnte, weil du jetzt blond bist oder weil du eine Frau bist. Also mhm. die meisten Leute, glaube ich, so in unserem Umfeld, die sind auch über diesen Step hinaus. Die, die, ja, die, manchmal weiß ich die, jetzt, ja. Also wür ich hoffe, würde ich das jetzt aber... hoffen. Ja, und, ja. und eine Sache, die die bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert und ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern, aber eigentlich mhm. ein Satz, der es ganz gut trifft, so die Leute denken nicht über dich nach. Wenn du mhm. immer das Gefühl hast, so, also klar jetzt, wenn sie direkt vor dir stehen und sagen, du bist hässlich, dann haben sie offensichtlich irgendwas gegen dich. Aber wenn du jetzt, man, man läuft ja oft rum und denkt sich dann, ah fuck, letzte Woche habe ich zu dem das so und so gesagt, der denkt jetzt bestimmt, ich bin ein Arschloch. Der yeah. denkt yeah. überhaupt nicht an dich, diese Person. Der hat was <lacht> ganz anderes zu tun. Der, der <lacht> denkt null an dich. Hm, und das, das muss man sich gut. bewusst machen, weil ich denke auch nicht den Tag über an andere Leute. Weißt du? Hm. Und denke mir, oh, der hat sich da aber peinlich benommen. Das denke ich mir nie. Hm. Aber im Umkehrschluss, ich denke mir voll oft, ah, scheiße, das war peinlich von mir.
0: Ja, voll, weißt du, das voll. ist
1: totaler Quatsch.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Aber da, da bin ich auch gerade so in einem guten Prozess, muss ich sagen. Also es wird immer besser. Mhm. Also da muss ich auch sagen, auch Instagram hat mir in vielen Punkten extrem geholfen. Also wirklich darauf mhm. zu scheißen, ähm, da habe ich früher mir viel mehr Gedanken gemacht, was Leute sagen, wie ich mir heute sowieso, auch das, Allein dieses sich jedes Mal sterben, wenn du in der Öffentlichkeit Stories machst und die Kamera so dumm vor dein Handy, vor deinem Kopf yeah. hältst. Ne? Yeah. Äh, wo du so mittlerweile, ich sehe diesen Menschen nie wieder, ist doch scheißegal, was der sich gerade denkt. Oh, so ein Opfer ist so nur auf Social Media <lacht> unterwegs. Weißt du yeah. so? Aber ja. heute
1: ist es auch ganz anders, finde ich. Also ja, heutzutage ist jeder so ja. krass dran gewöhnt und jeder macht Stories, jeder macht einen Vlog. Ich glaube, uh, yeah. vor ein paar Jahren. Ich war immer sehr YouTube-interessiert und habe yeah. ähm, ja das immer so ein bisschen beobachtet, wenn ich am Flughafen war, okay, sieht man hier jetzt vielleicht mal einen Vlogger oder so. Und da, als dann die Ersten wirklich aufgetaucht sind und so vor fünf, sechs Jahren ihre Vlogs gedreht haben, da war das yeah. schon wie so ein Alien, so, was macht der mit der Kamera, wie der filmt sich yeah, selbst. Ja, ja, ja. Und, und da habe ich auch null dran gedacht, mal einen Vlog zu machen selbst, aber... Mittlerweile habe ich das Gefühl, jedes Kind weiß, was ein Blog ist, jedes Kind schaut Vlogs, ja, die Leute sind so dran gewöhnt.
0: Ja, aber du hast halt auch jetzt wieder das Lager, das dann halt sagt, oh krass, ey, alle jetzt nur noch dü -dü 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 -dü. und dann, ich habe, das ja. ist dann auch wieder mein Problem wieder, ich denke, zu viel, weil ich ja so eigentlich gar nicht nur, weil ich halt, für mich ist das ja wie so ein Job, ich bin aber von meiner Persönlichkeit gar nicht so ein Instagramer, also ich konsumiere das zum Beispiel für mich gar nicht. Mhm. Ähm, ich bin überhaupt nicht auf YouTube unterwegs, ich habe kein Netflix, ich gucke keinen Fernseher, ich bin so ein voller Mensch, der so Hier und Jetzt lebt. Und ähm, dann ist das manchmal, dass ich dann denke, ja, dann steckt der mich jetzt in so eine Schublade, ich bin so ein Konsumopfer. <lacht> dann denke ich mir auch immer im Nachhinein, ey, ist doch scheißegal, lass ihn das doch denken. Ne? Ja. Aber so, das war so für mich die erste Hürde, auch da das zu, drauf zu scheißen, ob der jetzt eine Story macht oder nicht. Ne? Aber,
1: bist bist ja. du dann jemand, der quasi sich so sein Entertainment dann rein aus dem Leben zieht oder bist du jemand, der zum Beispiel dann viel liest?
0: Äh, total aus dem Leben, also Sport, bei mir ist, mein Sch Sport ist ja mein Leben, also mhm. ich existiere ja eigentlich nur zum Sport und, also Musik, also ich bin ja, also ne also es gibt eigentlich so diese drei Dinge gefühlt, äh, mein Glaube, also ich bin ja Christ und ich mache mhm. Musik, also christliche Musik, also Musik geht über alles, das ist so der Antrieb für alles, dann ja. Sport und Essen. So. Mhm. Und das ist für mich entweder, ich, ich, es gibt nichts Schöneres wie für mich mit meinen Händen was zuzubereiten, also ich liebe es zu kochen, dann mich ähm, immer wieder zu verbessern, eine bessere Version meiner selbst beim Sport zu werden und äh, dann noch bei, bei der Musik es auszudrücken, was mm. ich gemacht habe. Und das passt für mich halt alles gar nicht in dieses, weil ich bin so ein Macher, weißt du, alles, was ich tue, mache ich ja. aus mir raus. Mm. Und dann, dann, warum soll ich, ich verstehe warum auch nicht, dass auch die Leute, wo die mich fragen, wo nimmst du den Antrieb her, ähm, ich möchte nicht, der sein, der zuguckt jemanden was er es macht, sondern ich ja. möchte der Macher
1: sein. So. Ich habe hab genau so einen Kumpel, mit dem kannst du keinen Sport gucken, weil der sagt, ich kann das nicht, ich will selber den Sport machen. <lacht> yeah. Also der hält das gar nicht aus. <lacht> ja. Deswegen eigentlich ja. schon gut, dass du es wenigstens schaffst, irgendwie dir Spiele anzugucken.
0: Ja, aber da ist auch wieder das Geile, weil ähm, ich brauche ja trotzdem eine Inspiration, also dem mit der, wo ich ich bin schon jemand, der absolut lernfähig ist und niemals der Meinung ist, ich bin der Best in allem und dann sage ich, hey, da muss ich dem Besten zugucken, damit ich mhm. weiß, wie ich es machen muss, aber ich bin definitiv dann die, die da direkt danach auf den Platz rennt und sagt so, okay, jetzt muss ich mal selber. Ja, ja. Boah, das so habe ich,
1: hab ich immer voll krass, wenn, wenn so Olympia ist, also wenn ja, Olympia ja. ist, egal welche Disziplin, ich gucke dann irgendwas, so Schwimmen oder so und danach, ja. ich muss einfach eine Stunde joggen gehen Weißt du, also ich muss, no. ich muss dann das ja. quasi spiegeln, was ich da gesehen habe, weil mich das so ja, motiviert, zu sehen, ja. wie diese Leute da ans Limit gehen und, und Weltrekorde brechen. Und da ja, ist ganz geil. egal dann, welche Sportart. Das habe ich auch total, mhm. ja. Mhm.
0: Wie ist es jetzt für dich auch so nach King of Cologne? Ähm, hat es dir jetzt noch mehr so einen Antrieb gegeben, zu sagen, eben hoffentlich, also wir hoffen ja alle, dass es eine Zweitauflage mhm. gibt, äh, dass du sagst, ey, ich äh, muss jetzt mal voll noch mehr trainieren, ich will noch besser werden, ich will noch mehr, das ist so wie so blutgeleckt, dass du sagst. Voll,
1: voll, ja. ja. Es ist ein bisschen schwierig, wenn, also die Saison bei mir im Verein, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die war so Corona-geplagt oft noch und wir mm. wussten immer gar nicht, wann haben wir Spiele, gibt es überhaupt Spiele, steigen wir ab, ohne dass wir uns überhaupt wehren können. Sonst es gab so viele Fragezeichen und irgendwann mm. verlierst du fast so ein bisschen den Antrieb, weil du nie weißt, wann ist jetzt eigentlich Saison, und dann ist hm. mir auch aufgefallen, dass ich beim Training weniger motiviert war. Und yeah, durch King yeah. of Cologne muss ich ehrlicherweise sagen, das ist so was ganz anderes plötzlich. Ich habe noch nie ein One-on-One-Turnier mm. wirklich gespielt, wenn dann nur drei gegen drei oder sowas. Und da dann wirklich mal auf dem Platz zu stehen und zu zocken und sich beweisen zu müssen. Ich dachte mir eigentlich schon während des Turniers so, boah, ich muss echt trainieren. Also ich, yeah. ich, will, ich will jetzt am liebsten schon trainieren gehen. Ich will ja <lacht> yeah. nicht das Turnier zu Ende spielen. Yeah, ähm, genau. Ja, also voll, voll motiviert hat mich das und Mega. jetzt gerade sind halt die Playoffs zu Ende gegangen, wir haben ja gesagt, Game 6 lief jetzt gerade erst, ähm, mhm. ich muss jetzt so zwei, drei Wochen wirklich komplett runterkommen, da werde ich auch nicht so viel Sport machen und wenn ich mhm. dann aber wieder quasi angreife, dann habe ich vor, eine Menge Sport zu machen im, im Sommer, ja, ja.
0: Richtig so, alles nutzen, ich sage immer, jeder Tag ist eine Chance, irgendwie eine bessere Vision seiner selbst zu werden und deswegen nicht liegen lassen. Oh, let's
1: go. Damit, Let's, go. Mit, solchen Let's Sprüchen, go, mit solchen Sprüchen holt man sich 7000 Follower.
0: <lacht> bei Insta. Genau. Ja, ey, bevor ich das Ganze hier... Ja, das ist echt krass, ne? Also ich könnte mit dir hier stundenlang habe, ja, Tut
2: Bock. mir so
0: leid, das ist richtig cool. Bevor wir dann hier aber noch ewig äh, noch so zwei, drei Stunden sitzen und die Zuhörer schon alle ausgeschaltet haben, müssen ja. wir jetzt ja noch aufs Game Six zu sprechen kommen. Yes. Ja. Ähm, ja, wo hast du geguckt und wie, wie war es für dich?
1: Ich habe zu Hause geguckt und habe eigentlich von der ersten Minute an gedacht, okay, die Warriors gewinnen das, weil mhm. die Celtics meiner Meinung nach einfach gebrochen waren nach diesem fünften Spiel. Mhm. Ähm, ich habe nicht gesehen, dass die davon zurückkommen können, beziehungsweise ich habe nichts mehr bei den Celtics gesehen, was mir Angst gemacht hat. Und ich hatte mhm. bei den Warriors drei, vier Sachen, die mir Angst gemacht haben aus Celtics Sicht. Und dann war mir eigentlich klar, auch so stark wie Curry normalerweise spielt und wie er unbedingt jetzt diesen Titel braucht und endlich mal Finals-MVP werden muss und so. Yeah, du yeah. hast schon gemerkt, dass bei den Warriors eine gewisse, ähm, ein gewisser Druck da war an sich selbst. Und bei den yeah. Celtics hast du gemerkt, die sind einfach am Ende. Die sind einfach yeah, ausgebrannt und die wollen nur noch nach ja. Hause.
0: Ja, ich finde, das hast du auch so krass am Anfang. Da ist ja auch noch, wie sie ja diesen ersten, mit diesem 12-2-Run, ja, da hingelegt haben. Genau, da hast du ja erst noch in dem Moment, du hast so richtig gemerkt, da war noch diese Energie so krass. Mhm. Wir sind jetzt zu Hause, die Fans pushen uns. Und da war so wie, du machst den den Einsprint, den du noch gerade so schaffst. Und, ja. und ich hatte auch, wie das dann noch plötzlich 12-2 stand, ich hatte zu keiner Sekunde gedacht, oh krass, ich glaube, das wird hier knapp für die Warriors. Mm. Das war wie jetzt, ob du zugeguckt hast, die wollen noch mal zeigen, guck mal, wir sind die Celtics und wir danke, dass ihr an uns glaubt, dass wir hier sein dürfen, aber wir schaffen es nicht, bis zu Ende zu rennen, also diesen ja, Lauf. Total. Das war krass. Irgendwie, ich habe auch danach, hast du gedacht, auch die ganze Körpersprache von Tatum, die, die haben so müde gewirkt und so, so emotional auch so mitgenommen, weil es wie so ein War, Scheiße, können wir das überhaupt schaffen? Also, Ja. Es war schon spannend ähm, zu sehen, was für Phasen dieses Spiel auch so hatte. Ne? Wie das
1: so, ach, Aber das man, hat, echt, man hat schon darauf gewartet eigentlich, dass es einfach vorbei ist. Ja. Also wie, du, wie du halt sagst, man, man hatte echt nicht das Gefühl, dass die Celtics dagegen ankommen können. Die Celtics haben ja. im Gesicht geschrieben gehabt, wir haben keine Ahnung, was wir noch machen sollen und wir sind genau. einfach platt. Und genau. da stehen die Warriors mit ihrer Dynastie, mit ihrem Kern, mit, mit ihren All-Time-Great-Spielern. Da mhm. sind die Celtics einfach noch nicht. Und die Warriors mhm. haben das knallhart ausgenutzt und haben einfach gezeigt, wer der Champion ist.
0: Ja, was ich dann auch krass fand, selbst wenn du dann Curry vom Platz genommen hast oder Green, wo du sonst ja sagst, ey, Green ist einfach der krasseste Verteidiger überhaupt oder mhm. Curry ist der krasseste Shooter. Du hast trotzdem zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass dann in dem Moment es nicht lief oder sie ja. eingebrochen sind, die Warriors, also die haben ja, das ist einfach so Wahnsinn zu sehen, wie dann der Nächste für den anderen einspringt und das einfach funktioniert und diese, ey, das, Wiggins <lacht> hat gestern mich auch Wiggins. einfach ich so, hey, ja. cooler Typ, ich, es freut mich auch so sehr für ihn, wenn man auch wieder rückblickend an das All-Star-Game denkt, wie Die Leute das gehatet haben und du bist ja nur hier, weil da einer bei Instagram oder wo es auch immer welcher Podcast Ach
1: so, ja, ja, als Allstar star starter ja, ja. ja.
0: Als, als es dann hieß, du bist doch nur hier, weil er irgendwie einen Wegen Aufruf gemacht Fans, hat, stimmt. Ja. Genau. Und es hat mich so für ihn gefreut, weil ich mir dachte, ey, das ist Wahnsinn. Also, es, hat, es war einfach schön zu sehen und zu sehen auch, was für ein Potenzial sei es Pool oder Gary Payton oder das hm. ist ja. Ich bin, ich, ich kann mal wieder, auch ich wiederhole mich da auf manchen Sachen immer wieder, ich freue mich schon wieder so auf die nächste Saison, weil ich mir denke, da ist so viel Potenzial, auch wenn du dir Celtics anguckst. Ne? Mhm. So viele tolle, junge Spieler, wo du sagst, ähm, wie die sich ja gerade erst im Entwickeln sind und jetzt schon zu sehen, auf was für ein Niveau die spielen können. Ne? Also, das ist, dass die ist, Warriors das, also, auf so eine souveräne Art und Weise am Ende dann irgendwie nach Hause bringen, Wahnsinn, das hat mich echt Richtig, richtig gut gefallen, das Spiel. Auch ja. wenn es dann natürlich am Ende recht lang, das heißt, es wurde nicht, ich, komischerweise empfand ich es nie als langweilig, weil ich nee. immer wieder spannend fand zu sehen, okay, wie reagieren sie jetzt darauf, wie gehen sie damit emotional um, ähm, weiß nicht, also war spannend, weil dann hast du auch zwischendurch so eine Phase gehabt, wo du dachtest die Celtics sind so, ähm, so Ego-Shooter, wie sich auf einmal noch unterwegs, da mhm. war so gar kein schönes Teamplay mehr miteinander. Das fand ich, hat dann am Ende dann auch mal wieder ein bisschen besser geklappt. Und ich fand, das Spiel hatte unglaublich viel Charakter. Man konnte die ganzen eigenen Charaktere der Spieler so beobachten, wie so jeder so eine Phase hatte, wie er das so durchlebt hat, mm. emotional, mm -hmm. das Game. Und ich bin halt jemand, ich bin ja, achte ja sowieso sehr auf Details und man hat... Ähm, bei unterschiedlichen Plays immer total geneckt wo dann der eine Celtics-Spieler so einen emotionalen, wie so einen Breakdown hat und konnte mhm. da, wo er sonst denkt, ey, du kannst das doch sonst. Aber es dann nicht mehr ging und da hatte der eine noch mal ein bisschen Hoffnung und ist noch mal all in. Also, also wirklich, wenn man mal so auf die ähm, einzelnen Spieler achtet und so ein bisschen auch auf diese emotionale Schiene, das drauf geht, ist es total spannend zu sehen, wieso jeder seine Phase hatte, die er durchgegangen ist. Und ähm, Deswegen fand ich, dass man es recht schnell dann deutlich dann doch gesehen hat, okay, die Warriors machen das, weil die waren zu, zu müde und zu erschöpft, die Celtics.
1: Ja, ja. Die, die Warriors waren einfach mental zu stark ja. und ich gebe dir total recht, du kannst es den Leuten halt ansehen. Also du hast über Wiggins geredet und Wiggins ist so ein bisschen der Tatum-Killer, ehrlich gesagt, weil Tatum hat keinen Fuß auf den Boden bekommen in dieser Serie, weil Wiggins ja. ihn brutal gut verteidigt hat. Der hat ihm alles weggenommen, was er gerne macht. Und weil ja. du sagst... Ähm dass die dann auch so raus waren und an sich selbst gezweifelt haben. Es gab eine Szene von Tatum, da bekommt er mhm. einen Pass, er steht komplett frei an der Dreierlinie, aber er, mhm. er ist quasi so in seinem eigenen Kopf, dass er nicht automatisch den Ball nimmt und einfach abdrückt, wie er das tausende Male in der Saison macht, sondern er mhm. hat dann den Ball gefangen, hat dann so kurz überlegt. In der Zeit kam dann Verteidiger her und dann war er mhm. so von der Rolle, dass er dann einfach einen Schrittfehler gemacht hat und es war ein Turnover von den Celtics. Ja, genau, genau
0: diese Situation ich, weil das spricht... Ja. Total viel für diese Stimmung in dem Moment, in der er war.
1: Genau, weißt absolut. Du? Das
0: war super spannend zu sehen. Das ja. war äh, auch äh, Smarke Smart oder Horford, der plötzlich dann auf einmal wieder so zum Moment hatte, ey, wir können es doch schaffen und dann mhm. hat er wieder performt, wo du denkst, ey, Horford läuft bei dir und dann im ja. nächsten Moment ja, echt. Hast du ähm, die Pressekonferenz danach von Tatum zufällig gesehen?
1: Oh nee, von Tatum nicht. Ah, das war krass. Spannend, ja.
0: Das war total krass, weil ähm, Marcus Smart war zuerst da und Tatian Kanon dazu mhm. ähm, und der hat, der, der war wie abwesend. Also der mhm. hat auch, ich habe so, also sowas von am Ende, was ich ein bisschen sehr schade fand, es war spätestens nach der zweiten Antwort super zu sehen, wie emotional der am Ende war mhm. und dass dann die Journalisten dann aber partout aus ihm heraus was erzwingen möchten. Wir wollen yeah. jetzt aber hier eine Aussage von dir. Und dann ist ja schon mal, das war super oft für ihn eingesprungen, hat die äh, ähm, Antwort dann übernommen. Mm -hmm. Und ähm, er hat dann auch am Ende einfach sich gesagt, ist scheiße. Man fühlt sich scheiße, was soll ich denn sagen? Ist mir geht's scheiße. Ne? Mm. Da kommt immer wieder so eine dumme Frage. Ich mir, lass die Boom noch einfach nach Hause gehen. Ah.
1: Ja, dieses Verhältnis zwischen Journalisten und NBA-Spielern ist eh ein Interessantes, weil eigentlich die meisten Journalisten, die da sitzen, kennen die Spieler. Hm. Und sind eigentlich auch cool mit denen. Die haben auch gegenseitig manchmal auf die Handynummer zum Beispiel. Und ähm, weil diese Journalisten, die brauchen für ihre Podcasts, aber vor allem für ihre Artikel, die sie auf Webseiten veröffentlichen, brauchen die immer irgendeine Art Mini-Zitat, worauf sie mhm. die Story aufhängen können oder um irgendwas zu bestätigen. Und deswegen müssen die eigentlich ein gutes Verhältnis haben zu den Spielern. Und deswegen sind die normalerweise in den meisten Fällen so die, die Stammjournalisten auch, wirklich nett zu den Spielern. So. Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei Tatum, der scheidet aus den Finals aus, dann brauchen die bestimmte Soundbites von dem. Der, der muss okay. quasi bestimmte okay. Dinge bestätigen, die die dann das in ihrem okay. Artikel, den sie schon vorgeschrieben haben, wo sie das dann einsetzen können. Und deswegen fragen die dann so gezielt. Ja, okay. Und das macht es dann ja. oft manchmal ein bisschen eklig, äh, weil ja. du dir denkst, so, ey, ist doch gut jetzt. Du siehst doch, dass er keinen Bock hat. Aber ja. der Typ braucht das halt für seine Arbeit und die Spieler wissen das eigentlich auch. Ähm, aber jeder ist halt Mensch und manchmal ist man einfach nicht mehr in der Verfassung, dann so eine Presseantwort zu geben.
0: Ja, das stimmt. Ja, krass. Und dann, um so langsam zum Ende zu kommen, was war so dein Moment, äh, gefühls, Gefühlslage, wie Curry die Ansage kam, dass er Finance-MVP wurde?
1: Also als die Ansage <lacht> kam... Habe ich es mir halt schon gedacht. Ich glaube, wir haben es uns alle schon da, davor gedacht. Für mich war der, der emotionale Moment, als er da halt am Feld ähm, einfach zusammengebrochen ist und sich hingesetzt hat auf, aufs Feld. Das war schon sehr krass. Hat mich sehr an LeBron 2016 erinnert, der damals ja, bei den Warriors ja Game 7 gewonnen hat. Und der bricht einfach auch zusammen. Und da merkst du erstmal auch da du, du entmenschlichst du diese Spieler oft, weil die einfach für dich... Die sind wie so PlayStation-Charaktere. Deswegen kritisieren Leute auch immer, ja, warum ist denn der jetzt müde? Warum geht der nicht zum Korb? Ja, yeah, weil er ja, müde man. ist. Weil das fucking anstrengend ist, yeah. ein, ein NBA-Spiel zu spielen. Aber das yeah. sieht man als Fan oft nicht. Und ähm, ich habe bei Curry das selten gesehen, dass so viel Druck und Last von ihm abfällt. Und ich glaube, der hatte ein mhm. ziemlich schweres Jahr. Der hatte eine Menge Zweifler. Der hat nicht so gut von der Dreierlinie dieses Jahr getroffen. Denn seine Eltern haben sich scheiden lassen. Der hatte so ein paar Probleme und... Du hast richtig gemerkt, wie wichtig ihm dieser Titel war. Und hm, das war voll. schön zu sehen, mal ihn in so einem menschlichen Moment zu erleben. Und da habe ich mich extrem für ihn gefreut, ja. Hm.
0: Ja, das, das ist schon krass. Und ne? das hast du so richtig gesehen, wie dieser Druck abfällt. Das ja. ist auch so verrückt, ne? dieser Moment. Dann, dann stellst du diesen Rekord auf, weißt du, du nimmst die meisten Dreier in der NBA-Geschichte und dann dachtest du ja damals auch, wow, jetzt, fällst ein Druck ab, aber dann mhm. geht ja automatisch der Nächste ja schon wieder los. Jetzt musst genau. du das ja auch zeigen, dass du es dir verdient hast, yeah. der sein zu dürfen.
1: Ja, du es musst jetzt, du lang. musst jetzt endlich einen Titel ohne Kevin Durant gewinnen. Du musst jetzt endlich ja, Finals genau. MVP werden. Genau. Die Warriors sind ja. gar nicht mehr so gut. Das ist, ja, ja. ja es gab viel, viel Kritik an ihm. Ja, und normal, und ja. er ist halt auch ein wahnsinnig positiver Mensch, ne? Er ist auch ein sehr gläubiger Mensch und er mhm. ist äh, eigentlich immer sehr den positiven Dingen des Lebens zugewandt und selbst in den schwersten PKs äußert er sich mhm. immer relativ äh, pressefreundlich. Und ja, du und er hat danach aber gesagt so, ey, ich habe von euch allen dieses, diese Stimmen gehört. Also so ein bisschen wie du bei King of Cologne. Der, der <lacht> hat die ganze Zeit diese Leute, ja. die an ihm Zweifeln in seinem Ohr gehört. Und er ist so erleichtert jetzt, dass er das den allen bewiesen hat. Ja, ja das hat mich das war, wirklich gefreut. Das
0: war so schön. Ja, ja. Ich, ich muss echt sagen, es war äh, eine Tolle Saison, es hat super viel Spaß gemacht, äh, dieses Jahr, muss ich sagen, sich die Spiele anzugucken. Yes. War eine lange Saison, aber war ja auch mal schön. <lacht> Irgendwie war alles wieder so back to normal, so ein bisschen fast am Ende. Dann, ja. Ja. Und ähm, ich freue mich jetzt, äh, 23. Juni ne, ist die Draft Night. Ich muss sagen, ich bin schnell, jetzt nicht hyped. Yes, Freitag genau.
1: Von Donnerstag mhm. auf Freitag.
0: Jetzt yes. guckst du dir das an.
1: Oder nee. bist du da raus? Ich bin nicht ja. so der krasse Draft-Typ. Ähm, mm. Das ist ganz witzig. Ich bekomme immer den Draft dann so eine Woche vorher mit. Und dann denke yeah. ich so, ah krass, wäre ja interessant, beschäftigt mich aber dann doch nicht damit. Und wenn sie yeah. dann gedraftet sind, dann, yeah. dann schaue ich es mir an. Dann bin ich so, ah krass, der wurde jetzt von Orlando geholt. Okay, was ist denn das für einer? Also ich yeah, brauche yeah. so ein paar Wochen quasi. Ich bin nicht ah, live okay. dabei.
0: Ja. ja doch ich finde es immer ganz spannend zu sehen weil ähm, die Leute vorher so urteilen und dann zu gucken mm -hmm. ist es auch so eingetreten ich meine hier ist Scotty Barnes ne du hast den, ja. den Train damals Scotty Barnes Trains angefangen hast ja auch ein Jersey ne
1: yes <lacht> ja
0: ich habe auch eins <lacht> Und ja, ähm, das war, also ich muss sagen, dieses Rookie, ja, also das war auch das Coole. Ich glaube, vor allem die Saison war so spannend, war super, viele interessante Rookies. Dann aber auch von den Rookies davor zu sehen, ne, mm. wie haben die sich so entwickelt. Ähm,
1: Guter, ich glaube, das ist
0: ja witzig ja.
1: Nee, also ich ja. wollte nur sagen, wir, wir sind in einem sehr, sehr guten Spot gerade, was die NBA angeht. Wir haben, wir haben Legenden. Wir haben Leute, die immer noch spielen, obwohl sie längst Hall of Famer sind. Wir haben mhm. äh, mit die besten Spieler auf bestimmten Positionen, Curry, LeBron, Durant. Das sind alles einmalige Spieler, die wirst du so True, nie wieder yeah. sehen. Und yeah. ähm, du hast diese ganzen jungen Talente, du hast die ganzen internationalen Talente. Also die NBA ist in einem unglaublich guten Spot aktuell.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, da bin ich mal gespannt, weil das wird jetzt wieder was, also ich glaube, die, die, die neuen Rookies dieses Jahr werden nicht ganz so krass, also zu meinem Gefühl, aber mal schauen. Ja, mal. Schon. Mal. ja
1: der, der Hype fehlt ein bisschen, das stimmt schon. Ein bisschen,
0: ja, ja da ja. sind jetzt nicht so krasse Namen mit dabei, aber schauen wir mal. Ähm, genau, die Bones war
1: auch kein großer Name um ehrlich zu sein. Da hast du recht, ja. da
0: hast du recht. Ah, der Typ, der sorry, den feiere ich immer. Und dieser, dieser Körper, diese Readiness, also der schrotzt <lacht> ja aus irgendwie ein I'm ready, I'm here. Ja. Yeah. Schön, dabei freue ich mich auch auf jetzt die nächsten Jahre, weil der kann ja auch mal besser werden. Ne? Sowieso Toronto Raptors, wow, ich bin so excited. Auch um, mit uh, Gary Trent Jr. Auch bin ich gespannt, wie das weitergeht. Also die Raptors sind ja auch ein großer... Partisan, also Franchise, ich feiere. Ja. Ich, ich freue mich auch einfach wieder, jetzt die anderen wieder spielen zu sehen. Ne? So cool, wenn immer die Playoffs mm. sind, denke ich mir, ach, komm, jetzt muss ich auch wieder die anderen sehen. Was, was, okay. was
1: haben die so gemacht Stimmt, jetzt dir Stimmt, aus? ja. Boah, ich ja. bin gerade so durch mit NBA. Also, du kannst <lacht> die nächsten. Ich habe halt jedes Playoff-Spiel geguckt und ein Video ja. drüber gemacht. Ich will gerade keine NBA das das sehen. Ja, das dauert so zwei, drei Wochen und dann habe ich wieder voll Bock. Dann bin ich wieder ja. auf deiner Wellenlänge, aber gerade bin ich einfach so. Es ist vorbei. Ich muss nicht ja, heute Nacht ja. aufstehen.
0: Es ist vorbei. Das ist ein gutes Schlusswort. Dann will ich sagen, dann beenden wir auch erstmal das Playoff-Thema hier. Ja. Ähm, nochmal allgemein, Leute, äh, kurze Info. Du hast ja jetzt auch außerhalb von das fünfte Viertel jetzt deinen eigenen Podcast noch. Yes. Oh,
1: das ist aber lieb, dass du den erwähnst. Danke. Ja, dafür.
0: safe, auf jeden Fall. Ich finde es total cool. Dankeschön. Ähm, genau. Ich sag doch nochmal ganz kurz was dazu. Wie, ähm, wo findet okay. man dich da? Wie heißt der? Ja,
1: Also der, der Podcast heißt Mehr als Basketball. Den findet ihr am besten wahrscheinlich in meinen YouTube-Videos in der Infobox. Also mhm. den, den findet ihr auf der Seite Patreon. Uh, Patreon ist eine, eine Seite, wo man Creator quasi unterstützen kann mit ähm, ja mit, also quasi finanzieller Art und dafür bekommt man eine Gegenleistung. Und ich habe eben mhm. da den Mehr als Basketball-Podcast für mich eingetragen und eingepflegt, weil ich schon mhm. immer eine Plattform gesucht habe, wo ich irgendwie ein bisschen über das Basketball darüber hinaus sprechen kann. Aber ich habe mhm. den nie so wirklich gefunden, diesen Platz auf YouTube oder auf Instagram. Und mhm. es ist ja auch kein Geheimnis, dass die meisten oder 90 Prozent meiner Videos sowieso geclaimed werden. Also ich bekomme davon auch nicht das, das YouTube-Geld quasi, was die yeah, einnehmen, yeah. weil ich halt NBA-Material benutze. Und das wissen auch die meisten meiner Zuhörer und Zuschauer. Und deswegen sagen die auch immer so: Ja, ey, wo könnte man denn supporten? Was wäre denn irgendwie was? Und deswegen habe mhm. ich jetzt eben diesen Podcast ins Leben gerufen. Ähm, ich kann dir auch den Link schicken. Ich weiß nicht, ob du sowas wie Show Notes machst ja, oder sowas. Genau, auf
0: jeden Fall. Ich packe den auf jeden Fall in Shownotes, Show Notes. Ja,
1: bitte. Okay. Perfekt. Ja. Und ja, dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal angucken. Kommt einmal die Woche. Aurelia war jetzt diese Woche zu Gast. Es geht viel, also jetzt nicht in der Aurelia-Folge, aber es geht meistens viel um Hip-Hop. Es geht sehr, sehr viel um Reisen. Es geht um Sprachen lernen Und es geht immer trotzdem auch ein bisschen um Basketballbezug. Also okay, cool. könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Ja,
0: und da muss ich nochmal sagen, dass es mir super wichtig ähm weil Leute, das ist immer so das Problem, ne? die Leute möchten gern mehr äh, Content, die wollen wissen, hey Björn, mach doch mal hier was, da was und vergessen aber, dass das einfach ein Job ist und dass halt auch irgendwie was da rumkommen muss und deswegen, ich finde das total cool, dass du das machst, äh, äh, dass man da wirklich kleines Geld dich da irgendwie supporten kann, das ist einfach super wichtig ähm, ja. und genau, deswegen Leute äh, subscriben und äh, Björn unterstützen, so Dankeschön, ja. ja. Also es
1: ist natürlich immer so, so ein schmaler Grad, ne? weil, wie du schon sagst, also klar es ist es ein Job, aber du fängst ja auch trotzdem mit dem Allem an, weil du Bock drauf hast. Und ja, klar, ich, genau. Und genau, aber ja. ja, es ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, deswegen habe ich es zum Beispiel mhm. gar nicht angesprochen, aber du warst jetzt so nett, ja. einmal darauf hinzuweisen. Ähm, ja, ich finde es dann super wichtig, weil ich komme selber, das muss ich auch ehrlich sagen, immer mehr als
0: selbst in den Konflikt, ne? auch als mhm. Begleiterin. Ähm, eigentlich, ich habe... Instagram, das alles hier ist ein Fulltime-Job. Ich mache ja. zwei Fulltime-Jobs und eigentlich müsste ich das Fliegen mittlerweile äh, sein lassen. Mhm. Nur ich bin noch weit weg davon, dass ich davon irgendwie leben könnte. Ja. Und man merkt erst mal, was da ja eigentlich alles dahinter steht. Und es ist ja eben, es ist ja die neue Form von ich schalte ein Fernseher ein und ich kriege Nachrichten, ich krieg den, ich möchte wissen, was, wie waren die Playoffs, ich möchte deine Einschätzung, was denkst du darüber? Und wir zahlen GZ, wir zahlen für Netflix, wir zahlen für alles. Du ich nicht, du kommen. hast
1: gar nichts davon. <lacht> <Ja. lacht> das eigentlich
0: <lacht> Das stimmt und ich finde, man vergisst es immer und weiß, die Leute nehmen gerne und wir mhm. sind ja auch bereit, wenn ich was haben will, dann zahle ich was. Ich meine, wenn ich einen schönen Schuh haben will, dann muss ich auch was für bezahlen. So, ich finde es immer so schade, wenn dann da irgendwie dann so blöd geredet wird, wo ich mir denke, Leute, was gab es denn, wie soll man das dann sonst ja. machen? Ich, ich, wie gesagt, ich stehe auch da und denke mir, okay, Scheiß, was machst du jetzt? Also ja, das wird dann, dann deswegen, war mir das jetzt mal aus so dem Anliegen, das zu, anzusprechen, weil, ähm, wie gesagt, die Leute, wie du postest einen Tag, wie ich sage, ja, ich brauche deine Daily Dose an Motiv Motivation. Das mache ich ja auch gerne, ne? Mhm. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, auch die Leute dann meckern über Werbung. Aber wie soll es denn sonst bezahlt werden? Ne? Und es yeah. ist halt einfach ein Job, ne? den man gerne macht, na klar. Und es macht ja auch Freude. Sonst, ähm, aber genau. so sollte es ja generell auch sein, dass das, was man macht, womit man Geld verdient, dann auch Freude bereitet.
1: Also am Ende des Tages, Leute, wenn ihr Bock habt, subscribe wenn ihr keinen Bock habt, ist auch nicht so schlimm, also dann, dann endet yes. jetzt dann endet jetzt quasi meine YouTube-Karriere auch nicht wegen des Podcasts, aber es ist halt <lacht> einfach eine, eine Erweiterung und ich weiß, dass einige Leute zum Beispiel schon sehr, sehr lange Hip-Hop-Content von mir wollen, ähm, weil ich mm. auch ein großer Hip-Hop-Head zum Beispiel bin, aber ich finde einfach den Platz nicht und Deswegen habe ich gesagt, ey komm, ich mache diesen mehr als Basketball-Podcast. Und da haben sich so viele Leute jetzt schon angemeldet und sagen, ey, okay, cool. feier ich, unterstütze ich auch gerne. Und ist genau das, was ich brauche. Einmal die Woche irgendwie ein bisschen Hip-Hop von dir. Und dann ist es okay. doch cool und dann ist doch jedem geholfen. Und wer keinen Bock genau. hat, äh, der kann sich immer noch eine Million YouTube-Videos angucken von mir for free. Und bei Aurelia jeden Tag 30 Stories, wie sie gerade ein <lacht> ei frühstückt. Also ihr seid, glaube ich, ihr seid gut versorgt, glaube ich.
0: Ah, herrlich. Ja, sehr gut. Ich danke dir. Björn, das war mir ein Fest.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Und wir, ja, ich muss, ich muss irgendwann nochmal kommen, weil wir haben jetzt das LeBron-Thema nicht besprochen. Das ist Ach, der Scheiß Cliffhanger fürs stimmt. nächste Mal.
0: Cliffhanger fürs nächste Mal. Sehr, sehr gut. Aber mega, dass du noch dran gedacht hast. Ja, ja de definitiv. So enden wir das, dass die Leute auch wieder einschalten. Das yes, machen wir. Sehr gut. Björn, ich wünsche dir was. Und äh, wir hören uns.
1: Yes, danke dir. Hau rein. Ciao. Alles
0: gut. Tschüss.
2: It's Lord. He got the shot.